0: Section 13 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre XII Lac-Duc Douze heures après, il ne restait plus des mercenaires qu'un tas de blessés, de morts et d'agonisants. Amilcar, sorti brusquement du fond de la gorge, était redescendu sur la pente occidentale qui regarde Hipposarite. Et, l'espace étant plus large en cet endroit, il avait eu soin d'y attirer les barbares. Naravas les avait enveloppés avec ses chevaux. Le suffète, pendant ce temps-là, les refoulait, les écrasait. Ils étaient vaincus d'avance par la perte du zaïmph. Ceux-mêmes qui ne s'en souciaient avaient senti une angoisse et comme un affaiblissement. Amilcar, ne mettant pas son orgueil à garder pour lui le champ de bataille, s'était retiré un peu plus loin, à gauche, sur des hauteurs d'où il les dominait. On reconnaissait la forme des camps à leurs palissades inclinées. Un long amas de cendres noires fumait sur l'emplacement des Libyens. Le sol bouleversé avait des ondulations comme la mer, et les tentes, avec leurs toiles en lambeaux, semblaient de vagues navires à demi perdus dans des écueils. Des cuirasses, des fourches, des clairons, des morceaux de bois, de fer et des reins, du blé, de la paille et des vêtements s'éparpillaient au milieu des cadavres. Ça et là, quelques phalariques prêtes à s'éteindre brûlaient contre un monceau de bagages. La terre, en de certains endroits, disparaissait sous les boucliers. Des charognes de chevaux se suivaient comme une série de monticules. On apercevait des jambes, des sandales, des bras, des côtes de maille, et des têtes dans leurs casques, maintenues par la mentonnière, et qui roulaient comme des boules. Des chevelures pendaient aux épines, dans des mares de sang, des éléphants, les entrailles ouvertes, râlaient, couchés avec leurs tours. On marchait sur des choses gluantes, et il y avait des flaques de boue, bien que la pluie n'eût pas tombé. Cette confusion de cadavres occupait, du haut en bas, la montagne tout entière. Ceux qui survivaient ne bougeaient pas plus que les morts. Accroupis par groupes inégaux, ils se regardaient, effarés, et ne parlaient pas. Au bout d'une longue prairie, le lac zaryte resplendissait sous le soleil couchant. À droite, de blanches maisons dépassaient une ceinture de murailles. Puis la mer s'étalait, indéfiniment, et, le menton dans la main, les barbares soupiraient en songeant à leur patrie un nuage de poudre grise retombait. Le vent du soir souffla. Toutes les poitrines se dilatèrent. À mesure que la fraîcheur augmentait, on pouvait voir la vermine abandonner les morts qui se refroidissaient et courir sur le sable chaud. Au sommet des grosses pierres, des corbeaux immobiles restaient tournés vers les agonisants. Quand la nuit fut descendue, des chiens à poils jaunes, de ces bêtes immondes qui suivaient les armées, arrivèrent tout doucement au milieu des barbares. D'abord, ils léchèrent les caillots de sang sur les moignons, encore tièdes, et bientôt, ils se mirent à dévorer les cadavres en les entamant par le ventre. Les fugitifs reparaissaient un à un, comme des ombres. Les femmes aussi se hasardèrent à revenir, car il en restait encore, chez les Libyens surtout, malgré le massacre effroyable que les Numides en avaient fait. Quelques-uns prirent des bouts de corde qu'ils allumèrent pour servir de flambeaux, d'autres tenaient des piques entrecroisées. On plaçait dessus les cadavres et on les transportait à l'écart. Ils se trouvaient étendus par longues lignes sur le dos, la bouche ouverte, avec leurs lances auprès d'eux. Ou bien ils s'entassaient pêle-mêle et souvent, pour découvrir ceux qui manquaient, il fallait creuser tout un monceau. Puis on promenait la torche sur leurs visages. Lentement, des armes hideuses leur avaient fait des blessures compliquées des lambeaux verdâtres leur pendaient du front ils étaient tailladés en morceaux écrasés jusqu'à la moelle bleuis sous des strangulations ou largement fendus par l'ivoire des éléphants bien qu'ils fussent morts presque en même temps les différences existaient dans leur corruption les hommes du nord étaient gonflés d'une bouffissure livide tandis que les africains plus nerveux, avaient l'air enfumé et déjà se desséchaient. On reconnaissait les Mercenaires au tatouages de leurs mains. Les vieux soldats d'Antiochus portaient un épervier. Ceux qui avaient servi en Égypte la tête d'un cynocéphale. Chez les princes de l'Asie, une hache, une grenade, un marteau dans les républiques grecques, le profil d'une citadelle ou le nom d'un archonte et on en voyait dont les bras étaient couverts entièrement par ces symboles multipliés qui se mêlaient à leurs cicatrices et aux blessures nouvelles. Pour les hommes de race latine, les samnites, les étrusques, les campaniens et les bruciens, on établit quatre grands bûchers. Les Grecs, avec la pointe de leurs glaives, creusèrent des fosses. Les Spartiates, retirant leur manteau rouge, en enveloppèrent les morts. Les Athéniens les étendaient la face vers le soleil levant les cantabres les enfouissaient sous un monceau de cailloux les Nasamones les pliaient en deux avec des courroies de bœuf et les garamantes allèrent les ensevelir sur la plage afin qu'ils fussent perpétuellement arrosés par les flots les latins se désolaient de ne pas recueillir leurs cendres dans les urnes les nomades regrettaient la chaleur des sables où les corps se momifient et les celtes trois pierres brutes sous un ciel pluvieux au fond d'un golfe plein d'îlots. Des vociférations s'élevaient, suivies d'un long silence. C'était pour forcer les âmes à revenir. Puis, la clameur reprenait, à intervalles réguliers, obstinément. On s'excusait près des morts de ne pouvoir les honorer comme le prescrivaient les rites, car ils allaient, par cette privation, circuler, durant des périodes infinies, à travers toutes sortes de hasards et de métamorphoses. On les interpellait, on leur demandait ce qu'ils désiraient. D'autres les accablaient d'injures pour s'être laissés vaincre. La lueur des grands bûchers appalissait les figures exsangues, renversées de place en place sur les débris d'armure. Et les larmes excitaient les larmes. Les sanglots devenaient plus aigus, les reconnaissances et les étreintes plus frénétiques. Des femmes s'étalaient sur les cadavres, bouche contre bouche, front contre front, il fallait les battre pour qu'elles se retirassent quand on jetait la terre. Il se noircissaient les joues, il se coupait les cheveux, il se tirait du sang et le versaient dans les fosses, Il se faisaient des entailles à l'imitation des blessures qui défiguraient les morts. Des rugissements éclataient à travers le tapage des cymbales. Quelques-uns arrachaient leurs amulettes, crachaient dessus les moribonds se roulaient dans la boue sanglante en mordant de rage leurs poings mutilés, et quarante-trois samnites, tout un printemps sacré, s'entrégorgèrent comme des gladiateurs. Bientôt, le bois manqua pour les bûchers, les flammes s'éteignirent, toutes les places étaient prises, et, là d'avoir crié, affaiblis, chancelant, ils s'endormirent auprès de leurs frères morts, ceux qui tenaient à vivre pleins d'inquiétude, et les autres, désirant ne pas se réveiller. Au blancheur de l'aube, il parut, sur les limites des barbares, des soldats qui défilaient avec des casques levés au bout des piques. En saluant les mercenaires, il leur demandait s'ils n'avaient rien à faire dire dans leur patrie. D'autres se rapprochèrent, et les barbares reconnurent quelques-uns de leurs anciens compagnons. Le suffète avait proposé à tous les captifs de servir dans ses troupes. Plusieurs avaient intrépidement refusé bien résolus à ne point les nourrir ni à les abandonner au grand conseil, il les avait renvoyés en leur ordonnant de ne plus combattre Carthage. Quant à ceux que la peur des supplices rendait docile, on leur avait distribué les armes de l'ennemi. Et maintenant, ils se présentaient aux vaincus, moins pour les séduire que par un mouvement d'orgueil et de curiosité. Ils racontèrent les bons traitements du suffète. Les barbares les écoutaient tout en les jalousant bien qu'ils les méprisassent. Aux premières paroles de reproche, les lâches s'emportèrent. De loin, ils leur montraient leurs propres épées, leurs cuirasses, et les conviaient avec des injures à venir les prendre. Les barbares ramassèrent des cailloux, tous s'enfuirent, et l'on ne vit plus, au sommet de la montagne, que les pointes des lances dépassant le bord des palissades. Une douleur, plus lourde que l'humiliation de la défaite, Accabla les barbares. Ils songeaient à l'inanité de leur courage. Ils restaient les yeux fixes en grinçant des dents. La même idée leur vint. Ils se précipitèrent en tumulte sur les prisonniers carthaginois. Les soldats du suffète, par hasard, n'avaient pu les découvrir, et comme ils s'étaient retirés du champ de bataille, ils se trouvaient encore dans la fosse profonde. On les rangea par terre, dans un endroit aplati. Des sentinelles firent un cercle autour d'eux, et on laissa les femmes entrer, par trente ou quarante, successivement. voulant profiter du peu de temps qu'on leur donnait, elles couraient de l'un à l'autre, incertaines, palpitantes. Puis, inclinées sur ces pauvres corps, elles les frappaient à tour de bras comme des lavandières qui battent les linges. En hurlant le nom de leurs époux, elles les déchiraient sous leurs ongles. Elles leur crevèrent les yeux avec les aiguilles de leurs chevelures. Les hommes y vinrent ensuite, et ils les suppliciaient depuis les pieds qu'ils coupaient aux chevilles jusqu'au front dont ils levaient des couronnes de peau pour se mettre sur la tête. Les mangeurs de choses immondes furent atroces dans leurs imaginations. Ils envenimaient les blessures en y versant de la poussière, du vinaigre, des éclats de poterie. D'autres attendaient derrière eux. Le sang coulait, et ils se réjouissaient comme font les vendangeurs autour des cuves fumantes. Mâtho était assis par terre, à la place même où il se trouvait quand la bataille avait fini, les coudes sur les genoux, les tempes dans les mains. Il ne voyait rien, n'entendait rien, ne pensait plus. Au hurlement de joie que la foule poussait, il releva la tête. Devant lui, un lambeau de toile accroché à une perche et qui traînait par le bas abritait confusément des corbeilles, des tapis, une peau de lion. Il reconnut sa tante et ses yeux s'attachaient contre le sol comme si la fille d'Amilcar, en disparaissant se fût enfoncée sous la terre la toile déchirée battait au vent quelquefois ses longues bribes lui passaient devant la bouche et il aperçut une marque rouge pareille à l'empreinte d'une main c'était la main de Haravas, le signe de leur alliance mâtho se leva il prit un tison qui fumait encore et le jeta sur les débris de sa tente, dédaigneusement. Puis, du bout de son coturne, il repoussait vers la flamme les choses qui débordaient, pour que rien n'en subsista. Tout à coup, sans qu'on pût deviner de quel côté il surgissait, Spendius parut. L'ancien esclave s'était attaché contre la cuisse deux éclats de lance. Il boitait d'un air piteux, tout en exhalant des plaintes. « Retire donc cela, lui dit Matot. » Je sais que tu es un brave, car il était si écrasé par l'injustice des dieux qu'il n'avait plus assez de force pour s'indigner contre les hommes. Spendius lui fit un signe et il le mena dans le creux d'un mamelon où Xarxas et Autarite se tenaient cachés. Ils avaient fui comme l'esclave, l'un bien qu'il fût cruel, l'autre malgré sa bravoure. Mais qui aurait pu s'attendre, disait-il, à la trahison de Naravas, à l'incendie des Libyens, à la perte du Zaïmph, à l'attaque soudaine d'Amilcar, et surtout à ses manœuvres les forçant à revenir dans le fond de la montagne sous les coups immédiats des Carthaginois. Spendius n'avait point sa terreur et persistait à soutenir qu'il avait la jambe cassée. Enfin, les trois chefs et le chalichim se demandèrent ce qu'il fallait maintenant décider. hamilcar leur fermait la route de Carthage on était prise entre ces soldats et les provinces de narr'havas les villes tyriennes se joindraient aux vainqueurs ils allaient se trouver acculés au bord de la mer et toutes ces forces réunies les écraseraient voilà ce qui arriverait immanquablement pas un moyen ne s'offrait d'éviter la guerre donc ils devaient la poursuivre à outrance mais comment faire comprendre la nécessité d'une interminable bataille à tous ces gens découragés et saignant encore de leurs blessures je m'en charge dit spendius deux heures après un homme qui arrivait du côté d'hyposarite gravit en courant la montagne il agitait des tablettes au bout de son bras et comme il criait très fort les barbares l'entourèrent elles étaient expédiées par les soldats grecs de la sardaigne ils recommandaient à leurs compagnons d'afrique de surveiller giscon avec les autres captifs un marchand de samos un certain Hipponax, venant de Carthage, leur avait appris qu'un complot s'organisait pour les faire évader, et on engageait les barbares à tout prévoir. La République était puissante. Le stratagème de Spendius ne réussit point comme il l'avait espéré. Cette assurance d'un péril nouveau, loin d'exciter de la fureur, souleva des craintes, et, se rappelant l'avertissement d'Amilcar jeté naguère au milieu d'eux, il s'attendait à quelque chose d'imprévu. Et qui serait terrible. la nuit se passa dans une grande angoisse plusieurs même se débarrassèrent de leurs armes pour attendrir le suffète quand il se présenterait. le lendemain à la troisième veille du jour un second coureur parut encore plus haletant et noir de poussière le grec lui arracha des mains un rouleau de papyrus chargé d'écriture phénicienne on y suppliait les mercenaires de ne pas se décourager les braves de tunis allait venir avec de grands renforts. Spendius lut d'abord la lettre trois fois de suite, et, soutenu par deux Cappadociens qui le tenaient assis sur leurs épaules, il se faisait transporter de place en place et la relisait. Pendant sept heures, il haranga. Il rappelait aux mercenaires les promesses du Grand Conseil, aux Africains les cruautés des intendants, à tous les barbares l'injustice de Carthage. « La douceur du suffète était un appât pour les prendre. Ceux qui se livreraient, on les vendrait comme des esclaves. Les vaincus périraient suppliciés. Quant à s'enfuir, par quelle route Pas un peuple ne voudrait les recevoir, tandis qu'en continuant leurs efforts, ils obtiendraient à la fois la liberté, la vengeance, de l'argent. Et ils n'attendraient pas longtemps, puisque les gens de Tunis, la Libye entière, se précipitaient à leur secours. » Il montrait le papyrus déroulé. Regardez donc, lisez. Voilà leurs promesses. Je ne mens pas. Des chiens erraient, avec leurs museaux noirs tout plaqués de rouge. Le grand soleil chauffait les têtes nues. Une odeur nauséabonde s'exhalait des cadavres mal enfouis. Quelques-uns même sortaient de terre jusqu'au ventre. Spendius les appelait à lui pour témoigner des choses qu'il disait. Puis il levait ses poings du côté d'Amilcar. Mâtho l'observait d'ailleurs, et, afin de couvrir sa lâcheté, il étalait une colère où, peu à peu, il se trouvait pris lui-même. En se dévouant aux dieux, il accumula des malédictions sur les Carthaginois. Le supplice des captifs était un jeu d'enfants. Pourquoi donc les épargner et traîner toujours derrière soi ce bétail inutile Non, il faut en finir. Leurs projets sont connus. Un seul peut nous perdre. Pas de pitié on reconnaîtra les bons à la vitesse des jambes et à la force du cou. Ils retournèrent sur les captifs. Plusieurs râlaient encore. On les acheva en leur enfonçant le talon dans la bouche, ou bien on les poignardait avec la pointe d'un javelot. Ensuite, ils songèrent à Giscon. Nulle part on ne l'apercevait. Une inquiétude les troubla. Ils voulaient tout à la fois se convaincre de sa mort et y participer. Trois pasteurs s'amnitent le découvrirent à quinze pas de l'endroit où s'élevait naguère la tente de mâtho Ils le reconnurent à sa longue barbe, et ils appelèrent les autres. Étendu sur le dos, les bras contre les hanches et les genoux serrés, il avait l'air d'un mort disposé pour le sépulcre. Cependant, ses côtes maigres s'abaissaient et remontaient, et ses yeux, largement ouverts au milieu de sa figure toute pâle, regardaient d'une façon continue. Et intolérable les barbares le considérèrent avec un grand étonnement depuis le temps qu'il vivait dans la fosse on l'avait presque oublié gêné par de vieux souvenirs il se tenait à distance et n'osait porter la main sur lui mais ceux qui étaient par derrière murmuraient et se poussaient quand un garamante traversa la foule il brandissait une faucille tous comprirent sa pensée leurs visages s'empourprèrent et Saisi de honte il hurlait oui oui l'homme au fer recourbé s'approcha de giscon il lui prit la tête et l'appuyant sur son genou il l'assied à coups rapides elle tomba deux gros jets de sang firent un trou dans la poussière zarxas avait sauté dessus et plus léger qu'un léopard il courait vers les carthaginois quand il fut aux deux tiers de la montagne il retira de sa poitrine la tête de giscon en la tenant par la barbe il tourna son bras rapidement plusieurs fois et la masse enfin lancée décrivit une longue parabole et disparut derrière le retranchement punique bientôt se dressèrent au bord des palissades deux étendards entrecroisés signe convenu pour réclamer les cadavres alors quatre héros choisis sur la largeur de leur poitrine s'en allèrent avec de grands clairons et parlant dans les tubes d'airain ils déclarèrent qu'il n'y avait plus désormais entre les carthaginois et les barbares ni foi ni pitié ni dieu qu'ils se refusaient d'avance à toutes les ouvertures et que l'on renverrait les parlementaires avec les mains coupées immédiatement après on députa spendius à hipposarite afin d'avoir des vivres la cité tyrienne leur en envoya le soir même ils mangèrent avidement. Quand ils furent réconfortés, ils ramassèrent bien vite les restes de leurs bagages et leurs armes rompues. Les femmes se tassèrent au centre, et, sans souci des blessés pleurant derrière eux, ils partirent par le bord du rivage, à pas rapides, comme un troupeau de loups qui s'éloigne. Ils marchaient sur Hipposarite, décidés à la prendre, car ils avaient besoin d'une ville. Hamilcar, en les apercevant au loin, eut un désespoir, malgré l'orgueil qu'il sentait à les voir fuir devant lui. Il aurait voulu les attaquer tout de suite avec des troupes fraîches. Encore une journée pareille, et la guerre était finie. Si les choses traînaient, il reviendrait plus fort. Les villes tyriennes se joindraient à eux. Sa clémence envers les vaincus n'avait servi de rien. Il prit la résolution d'être impitoyable. Le soir même, il envoya au grand conseil un dromadaire chargé de bracelets recueillis sur les morts, et, avec des menaces horribles, il ordonnait qu'on lui expédia une autre armée. Tous, depuis longtemps, le croyaient perdu, si bien qu'en apprenant sa victoire, ils éprouvèrent une stupéfaction qui était presque de la terreur. Le retour du zaïmph, annoncé vaguement, complétait la merveille. Ainsi les dieux et la force de Carthage semblaient maintenant lui appartenir. Personne de ses ennemis ne hasarda une plainte ou une récrimination. Par l'enthousiasme des uns et la pusillanimité des autres, avant le délai prescrit, une armée de cinq mille hommes fut prête. Elle gagna promptement Utique pour appuyer le suffète sur ses derrières, tandis que trois mille des plus considérables montèrent sur des vaisseaux qui devaient les débarquer à Hipposarite, d'où il repousserait les barbares. Hannon en avait accepté le commandement, mais il confia l'armée à son lieutenant Magdassan afin de conduire les troupes de débarquement lui-même, car il ne pouvait plus endurer les secousses de la litière. Son mâle, en rongeant ses lèvres et ses narines, avait creusé dans sa face un large trou. À dix pas, on lui voyait le fond de sa gorge, et il se savait tellement hideux qu'il se mettait, comme une femme, un voile sur la tête. Hipposarite n'écouta point ces sommations, ni celles des barbares non plus. Mais, chaque matin, les habitants leur descendaient des vivres dans des corbeilles, et en criant du haut des tours, ils s'excusaient sur les exigences de la République et les conjuraient de s'éloigner. Ils adressaient par signe les mêmes protestations aux Carthaginois qui stationnaient dans la mer. Hannon se contentait de bloquer le port sans risquer une attaque. Cependant, il persuada au juges zaryte de recevoir chez eux trois cents soldats, puis il s'en alla vers le cap des raisins et il fit un long détour afin de cerner les barbares opération inopportune et même dangereuse. Sa jalousie l'empêchait de secourir le suffète. il arrêtait ses espions, le gênait dans tous ses plans, compromettait son entreprise. hamilcar écrivit au grand conseil de l'en débarrasser et Hannon rentra dans Carthage. Furieux contre la bassesse des anciens et la folie de son collègue. Après tant d'espérance, on se retrouvait dans une situation encore plus déplorable. On tâchait de n'y pas réfléchir, et même de n'en point parler. Comme si ce n'était pas assez d'infortunes à la fois, on apprit que les mercenaires de la Sardaigne avaient crucifié leur général, saisi les places fortes et partout égorgé des hommes de race cananéenne. Le peuple romain menaça la république d'hostilités immédiates si elle ne donnait douze cents talents avec l'île de Sardaigne tout entière. Il avait accepté l'alliance des barbares, et il leur expédia des bateaux plats chargés de farine et de viande sèche. Les Carthaginois les poursuivirent, capturèrent cinq cents hommes, mais trois jours après, une flotte qui venait de la Bizacène, apportant des vivres à Carthage, sombra dans une tempête. Les dieux, évidemment, se déclaraient contre elles. Alors, les citoyens zaryte prétextant une alarme, firent monter sur leurs murailles les trois cents hommes d'Hannon. Puis, survenant derrière eux, ils les prirent aux jambes et les jetèrent par-dessus les remparts, tout à coup. Quelques-uns, qui n'étaient pas morts, furent poursuivis et allèrent se noyer dans la mer. Utique endurait des soldats, car Magdassan avait fait comme Hanon, et d'après ses ordres, il entourait la ville, sourd aux prières d'Amilcar. Pour cela, on leur donna du vin mêlé de Mandragore, puis on les égorgea dans leur sommeil. En même temps, les barbares arrivèrent, Magdassan s'enfuit, les portes s'ouvrirent. Dès lors, les deux villes tyriennes montrèrent à leurs nouveaux amis un opiniâtre dévouement, et à leurs anciens alliés une haine inconcevable. Cet abandon de la cause punique était un conseil, un exemple. Les espoirs de délivrance se ranimèrent. Des populations, incertaines encore, n'hésitèrent plus. Tout s'ébranla. Le suffète l'apprit, et il n'attendait aucun secours. Il était maintenant irrévocablement perdu. Aussitôt, il congédia Naravas, qui devait garder les limites de son royaume. Quant à lui, il résolut de rentrer à Carthage, pour y prendre des soldats et recommencer la guerre les barbares établis à hipposarite aperçurent son armée comme elle descendait la montagne où donc les carthaginois allaient-ils la faim sans doute les poussait et affolés par les souffrances malgré leur faiblesse ils venaient livrer bataille mais ils tournèrent à droite ils fuyaient on pouvait les atteindre les écraser tous les barbares s'élancèrent à leur poursuite. Les Carthaginois furent arrêtés par le fleuve. Il était large cette fois, et le vent d'ouest n'avait pas soufflé. Les uns le passèrent à la nage, les autres sur leurs boucliers. Ils se remirent en marche. La nuit tomba. On ne les vit plus. Les barbares ne s'arrêtèrent pas. Ils remontèrent plus loin pour trouver une place plus étroite. Les gens de Tunis accoururent. Ils entraînèrent ceux du tic. À chaque buisson, leur nombre augmentait, et les Carthaginois, en se couchant par terre, entendaient le battement de leurs pas dans les ténèbres. De temps à autre, pour les ralentir, Barca faisait lancer derrière lui des volées de flèches. Plusieurs en furent tués. Quand le jour se leva, on était dans les montagnes de l'Ariane, à cet endroit où le chemin fait un coude. Matot, qui marchait en tête, crut distinguer dans l'horizon quelque chose de vert, au sommet d'une éminence, le terrain s'abaissa, et des obélisques, des dômes, des maisons parurent. C'était Carthage. Il s'appuya contre un arbre pour ne pas tomber, tant son cœur battait vite. Il songeait à tout ce qui était survenu dans son existence depuis la dernière fois qu'il avait passé par là. C'était une surprise infinie, un étourdissement. Puis une joie l'emporta à l'idée de revoir Salambeau. Les raisons qu'il avait de l'exécré lui revinrent à la mémoire. Il les rejeta bien vite. Frémissant et les prunelles tendues, il contemplait, au delà d'Eschmoûn, la haute terrasse d'un palais, par dessus des palmiers. Un sourire d'extase illuminait sa figure, comme s'il fût arrivé jusqu'à lui quelque grande lumière. Il ouvrait les bras, il envoyait des baisers dans la brise et murmurait. Viens. Viens. Un soupir lui gonfla la poitrine, et deux larmes, longues comme des perles, tombèrent sur sa barbe. « Qui te retient ?» s'écria Spendius. « Hâte-toi donc En marche Le suffète va nous échapper Mets tes genoux chancelles et tu me regardes comme un homme ivre !» Il trépignait d'impatience, il pressait mâtho. et, avec des clignements d'yeux, comme à l'approche d'un but longuement visé, « Ah nous y sommes Nous y voilà Je les tiens !» Il avait l'air si convaincu et triomphant que Matot, surpris dans sa torpeur, se sentit entraîné. Ses paroles survenaient au plus fort de sa détresse, poussaient son désespoir à la vengeance, montraient une pâture à sa colère. Il bondit sur un des chameaux qui étaient dans les bagages, lui arracha son licou. Avec la longue corde, il frappait à tour de bras les traînards. Il courait de droite et de gauche, alternativement, sur le derrière de l'armée, comme un chien qui pousse un troupeau. À sa voix tonnante, les lignes d'hommes se resserrèrent. Les boiteux mêmes précipitèrent leurs pas. Au milieu de l'isthme, l'intervalle diminua. Les premiers des barbares marchaient dans la poussière des Carthaginois. Les deux armées se rapprochaient, allaient se toucher. Mais la porte de Malca, la porte de Tagaste et la grande porte de Camone déployèrent leurs battants. Le carré punique se divisa, Trois colonnes s'y engloutirent, elles tourbillonnaient sous les porches. Bientôt, la masse, trop serrée sur elle-même, n'avança plus. Les piques en l'air se heurtaient, et les flèches des barbares éclataient contre les murs. Sur le seuil de Camon, on aperçut Hamilcar. Il se retourna en criant à ses hommes de s'écarter. Il descendit de son cheval, et du glaive qu'il tenait, en le piquant à la croupe, il l'envoya sur les barbares. C'était un étalon orange qu'on nourrissait avec des boulettes de farine et qui pliait les genoux pour laisser monter son maître. Pourquoi donc le renvoyait-il Était-ce un sacrifice Le grand cheval galopait au milieu des lances, renversait les hommes, et, s'embarrassant les pieds dans ses entraves, tombait, puis se relevait avec des bonds furieux. Et pendant qu'il tâchait de l'arrêter ou regardait tout surpris, les Carthaginois s'étaient rejoints. Ils entrèrent la porte énorme se referma derrière eux en retentissant elle ne céda pas les barbares vinrent s'écraser contre elle et durant quelques minutes sur toute la longueur de l'armée il y eut une oscillation de plus en plus molle et qui enfin s'arrêta les carthaginois avaient mis des soldats sur laqueduc. ils commençaient à lancer des pierres des balles des poutres spendius représenta qu'il ne fallait point s'obstiner ils allèrent s'établir plus loin tous bien résolus à faire le siège de Carthage. Cependant, la rumeur de la guerre avait dépassé les confins de l'Empire punique, et, des colonnes d'Hercule jusqu'au-delà de Cyrène, les pasteurs en rêvaient en gardant leurs troupeaux, et les caravanes en causaient la nuit à la lueur des étoiles. Cette grande Carthage, dominatrice des mers, splendide comme le soleil et effrayante comme un dieu, il se trouvait des hommes qui l'osaient attaquer on avait plusieurs fois affirmé sa chute et tous y avaient cru, car tous la souhaitaient. Les populations soumises, les villages tributaires, les provinces alliées, les hordes indépendantes, ceux qui l'exécraient pour sa tyrannie ou qui jalousaient sa puissance ou qui convoitaient sa richesse. Les plus braves s'étaient joints bien vite aux mercenaires. La défaite du Macar avait arrêté tous les autres. Ils avaient repris confiance, s'étaient avancés, rapprochés, et maintenant, les hommes des régions orientales se tenaient dans les dunes de Klippéa, de l'autre côté du Golfe. Dès qu'ils aperçurent les barbares, ils se montrèrent. Ce n'étaient pas les Libyens des environs de Carthage. Depuis longtemps, ils composaient la Troisième Armée, mais les nomades du plateau de Barca, les bandits du Cap Fiscus et du Promontoire de Derné, ceux du Fazana et de la Marmanique, ils avaient traversé le désert en buvant aux puits saumâtres maçonnés avec des ossements de chameaux les UAS couverts de plumes d'autruches étaient venus sur des quadriges les garamantes masquées d'un voile noir assises en arrière sur leurs cavales peintes d'autres sur des ânes sur des onagres sur des zèbres sur des buffles et quelques-uns traînaient avec leurs familles et leurs idoles le toit de leurs cabane en forme de chaloupe il y avait des ammoniens aux membres ridés par l'eau chaude des fontaines, des atarantes qui maudissent le soleil, des troglodytes qui enterrent en riant leurs morts sous des branches d'arbre, et les hideux oséens qui mangent des sauterelles, les adhirmachides qui mangent des poux, et les gissantes, peints de vermillon, qui mangent des singes. Tous s'étaient rangés sur le bord de la mer en une grande ligne droite. Ils s'avancèrent ensuite comme des tourbillons de sable soulevés par le vent. Au milieu de l'isthme, leur foule s'arrêta, les mercenaires établis devant eux, près des murailles, ne voulant point bouger. Puis, du côté de Lariane, apparurent les hommes de l'Occident, le peuple des Numides. En effet, Naravas ne gouvernait que les Massiliens. D'ailleurs, une coutume leur permettant, après les revers, d'abandonner leur roi, ils s'étaient rassemblés sur le zaïn, puis l'avaient franchi au premier mouvement d'Amilcar. On vit d'abord à courir tous les chasseurs de Maltutbal et de garafos, habillés de peaux de lion, et qui conduisaient avec la hampe de leurs piques de petits chevaux maigres à longues crinières. Puis marchaient les Gétules, dans des cuirasses en peau de serpent. Puis les Pharusiens, portant de hautes couronnes faites de cire et de résine, et les cônes, les macares, les tilabars, chacun tenant deux javelots et un bouclier rond en cuir d'hippopotame. Ils s'arrêtèrent au bas des catacombes, dans les premières flaques de la lagune. Mais, quand les Libyens se furent déplacés, on aperçut à l'endroit qu'ils occupaient, et comme un nuage à ras du sol, la multitude des nègres. Il en était venu du Harouche blanc, du Harouche noir, du désert d'Augil, et même, de la grande contrée d'Agazimba qui est à quatre mois au sud des Garamantes et de plus loin encore. Malgré leurs joyaux de bois rouge, la crasse de leur peau noire les faisait ressembler à des murs longtemps roulés dans la poussière. Ils avaient des caleçons en fil d'écorce, des tuniques d'herbe desséchées, des mufles de bêtes fauves sur la tête et, hurlant comme des loups, ils secouaient des tringles garnies d'anneaux et brandissaient des queues de vaches au bout d'un bâton, en manière d'étendard. Puis, derrière les Numides, les Morusiens et les Gétules, se pressaient les hommes jaunâtres répandus au-delà de Taguir dans les forêts de Cèdre. Des carquois en poils de chat leur battaient sur les épaules, et ils menaient en laisse des chiens énormes, aussi hauts que des ânes, et qui n'aboyaient pas. Enfin, comme si l'Afrique ne s'était point suffisamment vidée, que pour recueillir plus de fureur il eût fallu prendre jusqu'au bas des races on voyait derrière tous les autres des hommes à profil de bêtes et ricanant d'un rire idiot misérables ravagés par de hideuses maladies pygmées difformes mulâtres d'un sexe ambigu albinos dont les yeux rouges clignotaient au soleil tout en bégayant des sons inintelligibles ils mettaient un doigt dans leur bouche pour faire voir qu'ils avaient faim la confusion des armes n'était pas moindre que celle des vêtements et des peuples. Pas une invention de mort qui n'y fût. depuis les poignards de bois, les haches de pierre et les tridents d'ivoire jusqu'à de longs sabres dentelés comme des scies, minces et faits d'une lame de cuivre qui pliait. Il maniait des coutelas se bifurquant en plusieurs branches, pareils à des ramures d'antilopes, des serpes attachées au bout d'une corde, des triangles de fer, des massues, des poinçons. Les Éthiopiens, du Bambotus, cachaient dans leurs cheveux de petits dards empoisonnés. Plusieurs avaient apporté des cailloux dans des sacs, d'autres, les mains vides, faisaient claquer leurs dents. Une houle continuelle agitait cette multitude. Des dromadaires, tout barbouillés de goudron comme des navires, renversaient les femmes qui portaient leurs enfants sur la hanche. Les provisions dans les couves se répandaient, on écrasait en marchant des morceaux de sel des paquets de gomme des dattes pourries des noix de gourou et parfois sur des seins couverts de vermine pendait à un mince cordon quelques diamants qu'avaient cherché les satrapes une pierre presque fabuleuse et suffisante pour acheter un empire ils ne savaient même pas la plupart ce qu'ils désiraient une fascination une curiosité les poussait. des nomades qui n'avaient jamais vu de ville étaient effrayés par l'ombre des murailles l'isthme disparaissait maintenant sous les hommes cette longue surface où les tentes faisaient comme des cabanes dans une inondation s'étalait jusqu'aux premières lignes des autres barbares toutes ruisselantes de fer et symétriquement établies sur les deux flancs de l'acduc les carthaginois se trouvaient encore dans l'effroi de leur arrivée quand ils aperçurent venant droit vers eux comme des monstres et comme des édifices avec leurs mâts, leurs bras, leurs cordages, leurs articulations, leurs chapiteaux et leurs carapaces, les machines de siège qu'envoyaient les villes tyriennes. Soixante carobalistes, quatre vingts onagres, trente scorpions, cinquante Tolénones, douze béliers et trois gigantesques catapultes qui lançaient des morceaux de roche du poids de quinze talents. Des masses d'hommes les poussaient, cramponnés à leur base. À chaque pas, un frémissement les secouait. Elles arrivèrent ainsi jusqu'en face des murs. Il fallait plusieurs jours encore pour finir les préparatifs du siège. Les mercenaires, instruits par leur défaite, ne voulaient point se risquer dans des engagements inutiles. Et, de part et d'autre, on n'avait aucune hâte, sachant bien qu'une action terrible allait s'ouvrir et qu'il en résulterait une victoire ou une extermination complète. Carthage pouvait longtemps résister. Ces larges murailles offraient une série d'angles rentrants et sortants, disposition avantageuse pour repousser les assauts. Du côté des catacombes, une portion s'était écroulée, et par les nuits obscures, entre les blocs disjoints, on apercevait des lumières dans les bouches de Malca. Ils dominaient en de certains endroits la hauteur des remparts. C'était là que vivaient avec leurs nouveaux époux les femmes des mercenaires chassées par mâtho En les revoyant, leur cœur n'y tint plus. Elles agitèrent de loin leurs écharpes. Puis elles venaient, dans les ténèbres, causer avec les soldats par la fente du mur. Et le grand conseil apprit un matin que toutes s'étaient enfuies. Les unes avaient passé entre les pierres. D'autres, plus intrépides, étaient descendues avec des cordes. Enfin, Spendius résolut d'accomplir son projet. La guerre en le retenant au loin l'en avait jusqu'alors empêché et depuis qu'on était revenu devant carthage il lui semblait que les habitants soupçonnaient son entreprise bientôt ils diminuèrent les sentinelles de l'aqueduc. on n'avait pas trop de monde pour la défense de l'enceinte l'ancien esclave s'exerça pendant plusieurs jours à tirer des flèches contre le phénicoptère du lac puis un soir que la lune brillait il pria mâtho d'allumer au milieu de la nuit un grand feu de paille, en même temps que tous ses hommes pousseraient des cris. Et, prenant avec lui Zarxas, il s'en alla par le bord du golfe, dans la direction de Tunis. À la hauteur des dernières arches, ils revinrent droit vers l'aqueduc La place était découverte. Ils s'avancèrent en rampant jusqu'à la base des piliers. Les sentinelles de la plateforme se promenaient tranquillement. De hautes flammes parurent. Des clairons retentirent. Les soldats en vedette, croyant à un assaut, se précipitèrent du côté de Carthage. Un homme était resté. Il apparaissait en noir sur le fond du ciel. La lune donnait derrière lui, et son ombre démesurée faisait au loin sur la plaine comme un obélisque qui marchait. Zarxas saisit sa fronde. Par prudence ou par férocité, Spendius l'arrêta. « Non Le ronflement de la balle ferait du bruit. À moi !» Alors il banda son arc de toutes ses forces en l'appuyant par le bas contre l'orteil de son pied gauche. Il visa et la flèche partit. L'homme ne tomba point. Il disparut. « S'il était blessé, nous l'entendrions, » dit Spendius, et il monta vivement d'étage en étage, comme il avait fait la première fois, en s'aidant d'une corde et d'un harpon. Quand il fut en haut, près du cadavre, il la laissa retomber. Le Baléar y attacha un pic avec un maillet et s'en retourna. Les trompettes ne sonnaient plus. Tout maintenant était tranquille. Spendius avait soulevé une des dalles, était entré dans l'eau et l'avait refermée sur lui. En calculant la distance d'après le nombre de ses pas, il arriva juste à l'endroit où il avait remarqué une fissure oblique. Et pendant trois heures, jusqu'au matin, il travailla d'une façon continue, furieuse, respirant à peine par les interstices des dalles supérieures, assailli d'angoisse et vingt fois croyant mourir. Enfin, on entendit un craquement. Une pierre énorme, en ricochant sur les arcs inférieurs, roula jusqu'en bas. Et tout à coup, une catarate, un fleuve entier, tomba du ciel dans la plaine. L'aqueduc, coupé par le milieu, se déversait. C'était la mort pour Carthage et la victoire pour les barbares en un instant les carthaginois réveillés apparurent sur les murailles sur les maisons sur les temples les barbares se poussaient criaient ils dansaient en délire autour de la grande chute d'eau et dans l'extravagance de leur joie venaient s'y mouiller la tête on aperçut au sommet de l'aqueduc un homme avec une tunique brune déchirée il se tenait penché tout au bord les deux mains sur les hanches et il regardait en bas sous lui comme étonné de son œuvre. Puis il se redressa. Il parcourut l'horizon d'un air superbe qui semblait dire « Tout cela maintenant est à moi. » Les applaudissements des barbares éclatèrent. Les Carthaginois, comprenant enfin leur désastre, hurlaient de désespoir. Alors il se mit à courir sur la plateforme d'un bout à l'autre et, comme un conducteur de chars triomphant aux Jeux olympiques, Spendius, éperdu d'orgueil, levait les bras. Fin de la section 13 Section 14 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Enregistré par Françoise Première partie du chapitre 13 Moloch Les barbares n'avaient pas besoin d'une circonvallation du côté de l'Afrique. Elle leur appartenait. Pour rendre plus facile l'approche des murailles, on abattit le retranchement qui bordait le fossé. Ensuite, mâtho divisa l'armée par grands demi-cercles de façon à envelopper mieux Carthage. Les hoplites des mercenaires furent placés au premier rang, derrière eux les frondeurs et les cavaliers. Tout au fond, les bagages les chariots les chevaux en deçà de cette multitude à trois cents pas des tours se hérissaient les machines sous la variété infinie de leurs appellations qui changèrent plusieurs fois dans le cours des siècles elles pouvaient se réduire à deux systèmes les unes agissant comme des frondes les autres comme des arcs les premières les catapultes se composaient d'un châssis carré avec deux montants verticaux et une barre horizontale à sa partie antérieure un cylindre muni de câbles retenait un gros timon portant une cuillère pour recevoir les projectiles la base en était prise dans un écheveau de fil tordu quand on lâchait les cordes il se relevait et venait frapper contre la barre ce qui l'arrêtant par une secousse multipliait sa vigueur les secondes offraient un mécanisme plus compliqué sur une petite colonne une traverse était fixée par son milieu où aboutissait à angle droit une espèce de canal aux extrémités de la traverse s'élevaient deux chapiteaux qui contenaient un entortillage de crin deux poutrelles s'y trouvaient prises pour maintenir les bouts d'une corde que l'on amenait jusqu'au bas du canal sur une tablette de bronze par un ressort cette plaque de métal se détachait et, glissant sur des rainures, poussait les flèches. Les catapultes s'appelaient également des onagres, comme les ânes sauvages qui lancent des cailloux avec leurs pieds, et les balistes, des scorpions, à cause d'un crochet dressé sur la tablette et qui, s'abaissant d'un coup de poing, faisait partir le ressort. Leur construction exigeait de savants calculs. Leurs bois devaient être choisis dans les essences les plus dures, leurs engrenages tous d'airain. Elles se bandaient avec des leviers, des moufles, des cabestans ou des tympans. De forts pivots variaient la direction de leurs tirs des cylindres les faisaient s'avancer, et les plus considérables, que l'on apportait pièce à pièce, étaient remontés en face de l'ennemi. Spendius disposa les trois grandes catapultes vers les trois angles principaux. Devant chaque porte, il plaça un bélier, devant chaque tour, une baliste, et des carobalistes circuleraient par derrière. Mais il fallait les garantir contre les feux des assiégés et combler d'abord le fossé qui les séparait des murailles. On avança des galeries en clais de jonc vert et des cintres en chêne, pareils à d'énormes boucliers, glissant sur trois roues. De petites cabanes couvertes de peaux fraîches et rembourrées de varec abritaient les travailleurs. Les catapultes et les balistes furent défendues par des rideaux de cordage que l'on avait trempés dans du vinaigre pour les rendre incombustibles. Les femmes et les enfants allaient prendre des cailloux sur la grève, ramassaient de la terre avec leurs mains et l'apportaient aux soldats. Les Carthaginois se préparaient aussi. Amilcar les avait bien vite rassurés en déclarant qu'il restait de l'eau dans les citernes pour cent vingt-trois jours. Cette affirmation, sa présence au milieu d'eux, et celle du zaïmph surtout, leur donnèrent bon espoir. Carthage se releva de son accablement. Ceux qui n'étaient pas d'origine cananéenne furent emportés dans la passion des autres. On arma les esclaves, on vida les arsenaux. Les citoyens eurent chacun leur poste et leur emploi. Douze cents hommes survivaient des transfuges. Le suffète les fit tous capitaines, et les charpentiers, les armuriers, les forgerons et les orfèvres furent préposés aux machines. Les Carthaginois en avaient gardé quelques-unes, malgré les conditions de la paix romaine. On les répara. Ils s'entendaient à ces ouvrages. Les deux côtés septentrional et oriental, défendus par la mer et par le golfe, restaient inaccessibles. Sur la muraille, faisant face aux barbares, on monta des troncs d'arbres, des meules de moulins, des vases pleins de soufre, des cuves pleines d'huile, et l'on bâtit des fourneaux. On entassa des pierres sur la plateforme des tours, et les maisons qui touchaient immédiatement au rempart furent bourrées avec du sable pour l'affermir et augmenter son épaisseur. Devant ces dispositions, les barbares s'irritèrent. Ils voulurent combattre tout de suite. Les poids qu'ils mirent dans les catapultes étaient d'une pesanteur si exorbitante que les timons se rompirent. L'attaque fut retardée. Enfin, le treizième jour du mois de Shébat, au soleil levant, on entendit contre la porte de Camon un grand coup. Soixante-quinze soldats tiraient des cordes disposées à la base d'une poutre gigantesque, horizontalement suspendue par des chaînes, descendant d'une potence. Une tête de bélier, tout en airain, la terminait. On l'avait emmaillotée de peau de bœuf. Des bracelets en fer la cerclaient de place en place. Elle était trois fois grosse comme le corps d'un homme, longue de cent vingt coudées, et, sous la foule des bras nus la poussant et la ramenant, elle avançait et reculait avec une oscillation régulière. Les autres béliers, devant les autres portes, commencèrent à se mouvoir. Dans les roues creuses des tympans, on aperçut des hommes qui montaient d'échelon en échelon. Les poulies, les chapiteaux, grincèrent. Les rideaux de cordages s'abattirent, et des volets de pierres et des volets de flèches s'élancèrent à la fois. Tous les frondeurs éparpillés couraient. Quelques-uns s'approchaient du rempart, en cachant sous leurs boucliers des pots de résine. Puis ils les lançaient à tour de bras. Cette grêle de balles, de dards et de feu passait par-dessus les premiers rangs et faisait une courbe qui retombait derrière les murs. Mais à leur sommet, de longues grues à mater les vaisseaux se dressèrent et il en descendit de ces pinces énormes qui se terminaient par deux demi-cercles dentelés à l'intérieur. Elles mordirent les béliers. Les soldats, se cramponnant à la poutre, tiraient en arrière. Les carthaginois allaient pour la faire monter et l'engagement se prolongea jusqu'au soir. Quand les mercenaires, le lendemain, reprirent leur besogne, le haut des murailles se trouvait entièrement tapissé par des balles de coton, des toiles, des coussins. Les créneaux étaient bouchés avec des nattes, et, sur le rempart, entre les grues, on distinguait un alignement de fourches et de tranchoirs emmanchés à des bâtons. Une résistance furieuse commença. Des troncs d'arbres, tenus par des câbles, tombaient et remontaient alternativement en battant les béliers. Des crampons, lancés par des balistes, arrachaient le toit des cabanes et, de la plateforme des tours, des ruisseaux de silex et de galets se déversaient. Les béliers rompirent la porte de Camone et la porte de Tagaste. Mais les Carthaginois avaient entassé à l'intérieur une telle abondance de matériaux que leurs battants ne s'ouvrirent pas. Ils restèrent debout. Alors, on poussa contre la muraille des tarières qui, s'appliquant aux joints des blocs, les décèleraient. Les machines furent mieux gouvernées, leurs servants répartis par escouades. Du matin au soir, elles fonctionnaient, sans s'interrompre, avec la monotone précision d'un métier de tisserand. Spendius ne se fatiguait pas de les conduire. C'était lui-même qui bandait les échevaux des balistes, qu'il y eût dans leurs tensions jumelles une parité complète on serrait leurs cordes en frappant tour à tour de droite et de gauche jusqu'au moment où les deux côtés rendaient un son égal spendius montait sur leurs membrures avec le bout de son pied il les battait tout doucement et il tendait l'oreille comme un musicien qui accorde une lyre puis quand le timon de la catapulte se relevait quand la colonne de la baliste tremblait à la secousse du ressort, que les pierres s'élançaient en rayons et que les dards couraient en ruisseaux, il se penchait le corps tout entier et jetait ses bras dans l'air comme pour les suivre. Les soldats, admirant son adresse, exécutaient ses ordres. Dans la gaieté de leur travail, ils débitaient des plaisanteries sur les noms des machines. Ainsi, les tenailles à prendre les béliers s'appelant des loups et les galeries couvertes des treilles, on était des agneaux, on allait faire la vendange, et, en armant leurs pièces, ils disaient aux onagres « Allons, rubiens !» et aux scorpions, traverse-les jusqu'au cœur. Ces facéties, toujours les mêmes, soutenaient leur courage. Cependant, les machines ne démolissaient point le rempart. Il était formé par deux murailles et tout rempli de terre. Elles abattaient leur partie supérieure les assiégés chaque fois les relevaient mâtho ordonna de construire des tours en bois qui devaient être aussi hautes que les tours de pierre on jeta dans le fossé du gazon des pieux des galets et des chariots avec leurs roues afin de l'emplir plus vite avant qu'il fût comblé l'immense foule des barbares ondula sur la plaine d'un seul mouvement et vint battre le pied des murs comme une mer débordée on avança des échelles de cordes, les échelles droites et les sans bucs, c'est-à-dire deux mâts où s'abaissaient, par des palans, une série de bambous que terminait un pont mobile. Elles formaient de nombreuses lignes droites appuyées contre le mur, et les mercenaires, à la file les uns des autres, montaient en tenant leurs armes à la main. Pas un Carthaginois ne se montrait. Déjà, ils touchaient aux deux tiers du rempart. Les créneaux s'ouvrirent en vomissant comme des gueules de dragon, des feux et de la fumée. Le sable s'éparpillait, entré par le joint des armures. Le pétrole s'attachait aux vêtements. Le plomb liquide sautillait sur les casques, faisait des trous dans les chairs. Une pluie d'étincelles s'éclaboussait contre les visages, et des orbites sans yeux semblaient pleurer des larmes grosses comme des amandes. Des hommes, tout jaunes d'huile, brûlaient par la chevelure. Ils se mettaient à courir, enflammaient les autres. On les étouffait en leur jetant de loin sur la face des manteaux trempés de sang. Quelques-uns, qui n'avaient pas de blessure, restaient immobiles, plus raides que des pieux, la bouche ouverte et les deux bras écartés. L'assaut, pendant plusieurs jours de suite, recommença, les mercenaires espérant triompher par un excès de force et d'audace. Quelquefois, un homme, sur les épaules d'un autre, enfonçait une fiche entre les pierres, puis s'en servait comme d'un échelon pour atteindre au-delà, en plaçait une seconde, une troisième, et, protégé par le bord des créneaux dépassant la muraille, peu à peu, il s'élevait ainsi. Mais toujours à une certaine hauteur, il retombait. Le grand fossé trop plein débordait. Sous les pas des vivants, les blessés, pêle-mêle, s'entassaient avec les cadavres et les moribonds. Au milieu des entrailles ouvertes des cervelles épandues et des flaques de sang les troncs calcinés faisaient des taches noires et des bras et des jambes à moitié sortis d'un monceau se tenaient tout debout comme des échalats dans un vignoble incendié les échelles se trouvant insuffisantes on employa les tolénones instruments composés d'une longue poutre établie transversalement sur une autre et portant à son extrémité une corbeille quadrangulaire où trente fantassins pouvaient se tenir avec leurs armes mâtho voulut monter dans la première qui fut prête spendius l'arrêta des hommes se courbèrent sur un moulinet la grande poutre se leva devint horizontale se dressa presque verticalement et trop chargée par le bout elle pliait comme un immense roseau les soldats cachés jusqu'au menton se tassaient on n'apercevait que les plumes des casques. Enfin, quand elle fut à cinquante coudées dans l'air, elle tourna de droite et de gauche plusieurs fois, puis s'abaissa. Et, comme un bras de géant qui tiendrait sur sa main une cohorte de pygmées, elle déposa au bord du mur la corbeille pleine d'hommes. Ils sautèrent dans la foule, et jamais ils ne revinrent. Tous les autres Tolénones furent bien vite disposés. Il en aurait fallu cent fois davantage pour prendre la ville. On les utilisa d'une façon meurtrière. Les archers éthiopiens se plaçaient dans les corbeilles. Puis, les câbles étant assujettis, ils restaient suspendus et tiraient des flèches empoisonnées. Les cinquante tolénones, dominant les créneaux, entouraient ainsi Carthage comme de monstrueux vautours. Et les nègres riaient de voir les gardes sur le rempart mourir dans des convulsions atroces. Amilcar y envoya des hoplites. Il leur faisait boire chaque matin le jus de certaines herbes qui les gardaient du poison. Un soir, par un temps obscur, il embarqua les meilleurs de ses soldats sur des gabarres, des planches, et, tournant à la droite du port, il vint débarquer à la Tania. Ils s'avancèrent jusqu'aux premières lignes des barbares, et, les prenant par le flanc, en firent un grand carnage. Des hommes suspendus à des cordes descendaient la nuit du haut des murs avec des torches à la main, brûlaient les ouvrages des mercenaires et remontaient. mâtho était acharné. Chaque obstacle renforçait sa colère. Il en arrivait à des choses terribles et extravagantes. Il convoqua Salambo, mentalement, à un rendez-vous. Puis il l'attendit. Elle ne vint pas. Cela lui parut une trahison nouvelle. Désormais, il l'exécra. S'il avait vu son cadavre, il se serait peut-être en allé. Il doubla les avant-postes, il planta des fourches au bas des remparts, il enfouit des chaussetrapes dans la terre, et il commanda aux Libyens de lui apporter toute une forêt pour y mettre le feu et brûler Carthage comme une tanière de renard. Spendius s'obstinait au siège. Il cherchait à inventer des machines épouvantables. Les autres barbares, campés au loin sur l'isthme, s'ébahissaient de ces lenteurs. Ils murmuraient. On les lâcha. Alors, ils se précipitèrent avec leurs coutelas et leurs javelots dont ils battaient les portes. La nudité de leurs corps facilitant les blessures, les Carthaginois les massacraient abondamment. Et les mercenaires s'en réjouirent, sans doute par jalousie du pillage. Il en résulta des querelles, des combats entre eux, la campagne étant ravagée, bientôt on s'arracha les vivres. Ils se décourageaient. Des hordes nombreuses s'en allèrent. La foule était si grande qu'il n'y parut pas. Les meilleurs tentèrent de creuser des mines. Le terrain, mal soutenu, s'éboula. Ils les recommencèrent en d'autres places. Hamilcar devinait toujours leur direction en appliquant son oreille contre un bouclier de bronze. Il perça des contre-mines sous le chemin que devaient parcourir les tours de bois. Quand on voulut les pousser, elles s'enfoncèrent dans des trous. Enfin, tous reconnurent que la ville était imprenable, tant que l'on n'aurait pas élevé jusqu'à la hauteur des murailles une longue terrasse qui permettrait de combattre sur le même niveau. On en paverait le sommet pour faire rouler dessus les machines. Alors, il serait bien impossible à Carthage de résister. Elle commençait à souffrir de la soif. L'eau, qui valait au début du siège deux Kessitas le batte se vendait maintenant un shekel d'argent. Les provisions de viande et de blé s'épuisaient aussi. On avait peur de la faim. Quelques-uns même parlaient des bouches inutiles, ce qui effrayait tout le monde. Depuis la place de Camone jusqu'au temple de Melcar, des cadavres encombraient les rues. Et, comme on était à la fin de l'été, de grosses mouches noires harcelaient les combattants des vieillards transportaient les blessés et les gens dévots continuaient les funérailles fictives de leurs proches et de leurs amis défunts au loin pendant la guerre des statues de cire avec des cheveux et des vêtements s'étalaient en travers des portes elles se fondaient à la chaleur des cierges brûlant près d'elles la peinture coulait sur leurs épaules et des pleurs ruisselaient sur la face des vivants qui psalmodiaient à côté des chansons lugubres. La foule, pendant ce temps-là, courait. Les capitaines criaient des ordres, et l'on entendait toujours le heur des béliers. La température devint si lourde que les corps, se gonflant, ne pouvaient plus entrer dans les cercueils. On les brûlait au milieu des cours. Les feux, trop à l'étroit, incendiaient les murailles voisines, et de longues flammes s'échappaient des maisons comme du sang qui jaillit d'une artère. Ainsi, Moloch possédait Carthage, il étreignait les remparts, il se roulait dans les rues, il dévorait jusqu'aux cadavres. Des hommes qui portaient, en signe de désespoir, des manteaux faits de haillons ramassés, s'établirent au coin des carrefours. Ils déclamaient contre les anciens, contre Amilcar, prédisaient au peuple une ruine entière et l'engageaient à tout détruire et à tout se permettre. Les plus dangereux étaient les buveurs de Jusqu'am. Dans leur crise, ils se croyaient des bêtes féroces et sautaient sur les passants qu'ils déchiraient. Les attroupements se faisaient autour d'eux. On en oubliait la défense de Carthage. Le suffète imagina d'en payer d'autres pour soutenir sa politique. Afin de retenir dans la ville le génie des dieux, on avait couvert de chaînes leurs simulacres. On posa des voiles noires sur les pataquès et des silices autour des autels. On tâchait d'exciter l'orgueil et la jalousie des bals en leur chantant à l'oreille. « Tu vas te laisser vaincre. Les autres sont plus forts, peut-être. Montre-toi, aide-nous, afin que les peuples ne disent pas où sont maintenant leurs dieux. » Une anxiété permanente agitait les collèges des pontifs. Ceux de la rabette, surtout, avaient peur le rétablissement du zaïmph n'ayant pas servi. ils se tenaient enfermés dans la troisième enceinte, inexpugnable comme une forteresse. Un seul d'entre eux se hasardait à sortir, le grand prêtre Shahabarim. Il venait chez Salambeau, mais il restait tout silencieux, la contemplant les prunelles fixes, ou bien il prodiguait les paroles, et les reproches qu'il lui faisait étaient plus durs que jamais. Par une contradiction inconcevable, il ne pardonnait pas à la jeune fille d'avoir suivi ses ordres. Chabarim avait tout deviné, et l'obsession de cette idée avivait les jalousies de son impuissance. Il l'accusait d'être la cause de la guerre. à l'en croire, assiégeait Carthage pour reprendre le zaïmph, et il déversait des imprécations et des ironies sur ce barbare qui prétendait posséder des choses saintes ce n'était pas cela pourtant que le prêtre voulait dire salambeau n'éprouvait pour lui aucune terreur les angoisses dont elle souffrait autrefois l'avaient abandonnée une tranquillité singulière l'occupait ses regards moins errants brillaient d'une flamme limpide le python était redevenu malade et comme Salammbô paraissait au contraire se guérir la vieille tanaque s'en réjouissait convaincu qu'il prenait par ce dépérissement la langueur de sa maîtresse. Un matin, elle le trouva derrière le lit de peau de bœuf, enroulé sur lui-même, plus froid qu'un marbre, et la tête disparaissant sous un amas de verre. À ses cris, Salambeau survint. Elle lui retourna quelque temps avec le bout de sa sandale, et l'esclave fut ébahi de son insensibilité. La fille d'Amilcar ne prolongeait plus ses jeûnes avec tant de ferveur. Elle passait des journées au haut de sa terrasse, les deux coudes contre la balustrade, s'amusant à regarder devant elle. Le sommet des murailles, au bout de la ville, découpait sur le ciel des zigzags inégaux, et les lances des sentinelles y faisaient tout du long comme une bordure d'épis. Elle apercevait au-delà, entre les tours, les manœuvres des barbares. Les jours que le siège était interrompu, elles pouvaient même distinguer leurs occupations. Ils raccommodaient leurs armes, se graissaient la chevelure, ou lavaient dans la mer leurs bras sanglants. Les tentes étaient closes. Les bêtes de Somme mangeaient. Et, au loin, les faux des chars, tous rangés en demi-cercle, semblaient un cimetère d'argent étendu à la base des monts. Les discours de Chabarim revenaient à sa mémoire elle attendait son fiancé Nar Havas. Elle aurait voulu, malgré sa haine, revoir Matot. De tous les Carthaginois, elle était la seule personne, peut-être, qui lui eût parlé sans peur. Souvent, son père arrivait dans sa chambre. Il s'asseyait sur les coussins, et il la considérait d'un air presque attendri, comme s'il eût trouvé dans ce spectacle un délassement à ses fatigues. Il l'interrogeait quelquefois sur son voyage au camp des mercenaires. Il lui demanda si personne par hasard ne l'y avait poussé d'un signe de tête elle répondit que non tant Salammbô était fier d'avoir sauvé le Zaïmph. mais le suffêtre revenait toujours à mâtho sous prétexte de renseignements militaires il ne comprenait rien à l'emploi des heures qu'elle avait passées dans la tente en effet salambeau ne parlait pas de giscon car les mots ayant par eux-mêmes un pouvoir effectif les malédictions que l'on rapportait à quelqu'un pouvaient se tourner contre lui. Et elle taisait son envie d'assassinat, de peur d'être blâmée, de n'y avoir point cédé. Elle disait que le chalichim paraissait furieux, qu'il avait crié beaucoup, puis qu'il s'était endormi. Salambo n'en racontait pas davantage, par honte peut-être, ou par un excès de candeur faisant qu'elle n'attachait guère d'importance au baiser du soldat. Tout cela, du reste, flottait dans sa tête, mélancolique et brumeux, comme le souvenir d'un rêve accablant. Elle n'aurait su de quelle manière, par quel discours l'exprimer. Un soir qu'ils se trouvaient ainsi l'un en face de l'autre, Tanak effaré survint. Un vieillard avec un enfant était là, dans les cours, et voulait voir le suffète. Hamilcar pâlit, puis répliqua vivement « Qu'il monte !» Idibal entra, sans se prosterner. Il tenait par la main un jeune garçon couvert d'un manteau en poil de bouc, et aussitôt relevant le capuchon qui abritait sa figure. « Le voilà, maître, prends-le » Le suffète et l'esclave s'enfoncèrent dans un coin de la chambre. L'enfant était resté au milieu. D'un regard plus attentif qu'étonné, il parcourait le plafond, les meubles, les colliers de perles traînant sur les draperies de pourpre, et cette majestueuse jeune femme inclinée vers lui. Il avait dix ans, peut-être, et n'était pas plus haut qu'un glaive romain. Ses cheveux crépus ombrageaient son front bombé. On aurait dit que ses prunelles cherchaient des espaces. Les narines de son nez mince palpitaient largement. Sur toute sa personne s'étalait l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. Quand il eut rejeté son manteau trop lourd, il resta vêtu d'une peau de lynx attachée autour de sa taille, et il appuyait résolument sur les dalles ses petits pieds nus tout blancs de poussière. Sans doute, il devina que l'on agitait des choses importantes, car il se tenait immobile, une main derrière le dos et le menton baissé avec un doigt dans la bouche. Amilcar, d'un signe, attira Salambeau, et lui dit à voix basse. Tu le garderas chez toi entends-tu il faut que personne même de la maison ne connaisse son existence puis derrière la porte il demanda encore une fois à Idibal s'il était bien sûr qu'on ne les eût pas remarqués non dit l'esclave les rues étaient vides la guerre emplissant toutes les provinces il avait eu peur pour le fils de son maître ne sachant où le cacher il était venu le long des côtes sur une chaloupe et depuis trois jours, Idibal l'ouvoyait dans le golfe en observant les remparts. Ce soir-là, comme les alentours de Camon semblaient déserts, il avait franchi la passe lestement et débarqué près de l'arsenal, l'entrée du port étant libre. Mais bientôt, les barbares établirent en face un immense radeau pour empêcher les Carthaginois d'en sortir. Ils relevaient les tours de bois, et en même temps, la terrasse montait. Les communications avec le dehors étant interceptées, une famine intolérable commença. On tua tous les chiens, tous les mulets, tous les ânes, puis les quinze éléphants que le suffète avait ramenés. Les lions du temple de Moloch étaient devenus furieux, et les hiérodoules n'osaient plus s'en approcher. On les nourrit d'abord avec les blessés des barbares. Ensuite, on leur jeta des cadavres encore tièdes. Ils les refusèrent et moururent. Au crépuscule, des gens erraient le long des vieilles enceintes et cueillaient entre les pierres des herbes et des fleurs qu'ils faisaient bouillir dans du vin. Le vin coûtait moins cher que l'eau. D'autres se glissaient jusqu'aux avant-postes de l'ennemi et venaient sous les tentes voler de la nourriture. Les barbares pris de stupéfaction quelquefois les laissaient s'en retourner. Un jour arriva où les anciens résolirent d'égorger, entre eux, les chevaux C'étaient des bêtes saintes, dont les pontifs tressaient les crinières avec des rubans d'or, et qui signifiaient par leur existence le mouvement du soleil, l'idée du feu sous la forme la plus haute. Leurs chairs, coupées en portions égales, furent enfouies derrière l'autel. Puis, tous les soirs, allégant quelques dévotions, les anciens montaient vers le temple, se régalaient en cachette, et ils remportaient sous leur tunique un morceau pour leurs enfants. Dans les quartiers déserts, loin des murs, les habitants moins misérables, par peur des autres, s'étaient barricadés. Les pierres des catapultes et les démolitions ordonnées pour la défense avaient accumulé des tas de ruines au milieu des rues. Aux heures les plus tranquilles, tout à coup, des masses de peuple se précipitaient en criant. Et, du haut de l'acropole, les incendies faisaient comme des haillons de pourpre dispersés sur les terrasses et que le vent tordait. Les trois grandes catapultes ne s'arrêtaient pas leur ravage était extraordinaire ainsi la tête d'un homme alla rebondir sur le fronton des Sissites. dans la rue de Kinisdo une femme qui accouchait fut écrasée par un bloc de marbre et son enfant avec le lit emporté jusqu'au carrefour de Sinassine où l'on retrouva la couverture ce qu'il y avait de plus irritant c'étaient les balles des frondeurs elles tombaient sur les toits dans les jardins et au milieu des cours, tandis que l'on mangeait, attablé devant un maigre repas et le cœur gros de soupirs, Ces atroces projectiles portaient des lettres gravées qui s'imprimaient dans les chairs, et, sur les cadavres, on lisait des injures telles que « pourceau »,« chacal »,« vermine » et parfois des plaisanteries « attrape » ou « je l'ai bien mérité » la partie du rempart qui s'étendait depuis l'angle des ports jusqu'à la hauteur des citernes fut enfoncée. Alors, les gens de Malca se trouvèrent pris entre la vieille enceinte de Birsa par derrière et les barbares par devant. Mais on n'avait assez que d'épaissir la muraille et de la rendre le plus haut possible sans s'occuper d'eux. On les abandonna, tous périrent. Et, bien qu'ils fussent haïs généralement, on en conçut pour Hamilcar une grande horreur. Le lendemain, il ouvrit les fosses où il gardait du blé. Ses intendants le donnèrent au peuple. Pendant trois jours, on se gorgea. La soif n'en devint que plus intolérable, et toujours, il voyait devant eux la longue cascade que faisait, en tombant, l'eau claire de l'aque-duc. Hamilcar ne faiblissait pas. Il comptait sur un événement, sur quelque chose de décisif, d'extraordinaire. Ses propres esclaves arrachèrent les lames d'argent du temple de Melcar. On tira du port quatre longs bateaux, avec des cabestans. On les amena jusqu'au bas des mappales. Le mur qui donnait sur le rivage fut troué. Et ils partirent pour les Gaules, afin d'y acheter, n'importe à quel prix, des mercenaires. Cependant, hamilcar se désolait de ne pouvoir communiquer avec le roi des Numides, car il le savait derrière les barbares, et prêt à tomber sur eux. Mais Naravas, trop faible, n'allait pas se risquer seul. Le suffète fit rehausser le rempart de douze palmes, entasser dans l'acropole tout le matériel des arsenaux, et encore une fois réparer les machines. On se servait pour les entortillages des catapultes, de tendons pris au cou des taureaux, ou bien aux jarrets des cerfs. Il n'existait dans Carthage ni cerfs ni taureaux. Hamilcar demanda aux anciens les cheveux de leurs femmes. Tous les sacrifièrent la quantité ne fut pas suffisante on avait dans les bâtiments des sicites douze cents esclaves nubiles de celles que l'on destinait aux prostitutions de la grèce et de l'italie et leurs cheveux rendus élastiques par l'usage des ongans se trouvaient merveilleux pour les machines de guerre la perte plus tard serait trop considérable donc il fut décidé que l'on choisirait parmi les épouses des plébéiens les plus belles chevelures sans aucun souci des besoins de la patrie, elles crièrent en désespéré quand les serviteurs des sang vinrent avec des ciseaux mettre la main sur elles. Un redoublement de fureur animait les barbares. On les voyait, au loin, prendre la graisse des morts pour huiler leurs machines. D'autres en arrachaient les ongles qu'ils cousaient bout à bout afin de se faire des cuirasses. Ils imaginèrent de mettre dans les catapultes des vases pleins de serpents apportés par les nègres. Les pots d'argile se cassaient sur les dalles. Les serpents couraient, semblaient pulluler, et tant ils étaient nombreux, sortirent des murs naturellement. Les barbares, mécontents de leur invention, la perfectionnèrent. Ils lançaient toutes sortes d'immondices, des excréments humains, des morceaux de charogne, des cadavres. La peste reparut. Les dents des Carthaginois leur tombaient de la bouche, et ils avaient les gencives décolorées, comme celle des chameaux après un voyage trop long. Les machines furent dressées sur la terrasse, bien qu'elle n'atteignît pas encore la hauteur du rempart. Devant les vingt-trois tours des fortifications se dressaient vingt-trois autres tours de bois. Tous les tolénones étaient remontés, et au milieu, plus en arrière, apparaissait la formidable épaule de Démétrius Poliorcet que Spendius, enfin, avait reconstruite. Pyramidale, comme le phare d'Alexandrie, elle était haute de cent trente coudées, et large de vingt-trois, avec neuf étages allant tous en diminuant vers le sommet, et qui étaient défendus par des écailles d'airain, percées de portes nombreuses, remplies de soldats. Sur la plateforme supérieure se dressait une catapulte flanquée de deux balistes. Alors, Hamilcar fit planter des croix pour ceux qui parleraient de se rendre. Les femmes même furent embrigadées. Ils couchaient dans les rues et l'on attendait, plein d'angoisse. Puis un matin, un peu avant le lever du soleil, c'était le septième jour du mois de Nissan, ils entendirent un grand cri poussé par les barbares. Les trompettes à tubes de plomb ronflaient, les grandes cornes paphlagoniennes mugissaient comme des taureaux. Tous se levèrent et coururent au rempart. Une forêt de lances, de piques et d'épées se hérissait à sa base. Elle sauta contre les murailles, les échelles s'y accrochèrent, et, dans la baie des créneaux, des têtes de barbares parurent. Des poutres soutenues par de longues files d'hommes battaient les portes. Aux endroits où la terrasse manquait, les mercenaires, pour démolir le mur, arrivaient en cohorte serrée, la première ligne se tenant accroupie, la seconde pliant le jarret, et les autres, successivement, se dressaient jusqu'au dernier qui restait tout droit. Tandis qu'ailleurs, pour monter dessus, les plus hauts s'avançaient en tête, les plus bas à la queue, et tous, du bras gauche, appuyaient sur leurs casques leurs boucliers en les réunissant par le bord si étroitement qu'on aurait dit un assemblage de grandes tortues. Les projectiles glissaient sur ces masses obliques. Les carthaginois jetaient des meules de moulins, des pilons, des cuves, des tonneaux, des lits, tout ce qui pouvait faire un poids et assommer. Quelques-uns guettaient dans les embrasures avec un filet de pêcheurs. Quand arrivait le barbare, il se trouvait pris sous les mailles et se débattait comme un poisson. Ils démolissaient eux-mêmes leurs créneaux. Des pans de murs s'écroulaient en soulevant une grande poussière. Les catapultes de la terrasse tirant les unes contre les autres, leurs pierres se heurtaient et éclataient en mille morceaux qui faisaient sur les combattants une large pluie. Bientôt, les deux foules ne formèrent plus qu'une grosse chaîne de corps humains. Elles débordaient dans les intervalles de la terrasse et, un peu plus lâches au debout, se roulaient sans avancer, perpétuellement. Ils s'étreignaient, couchés à plat ventre comme des lutteurs. Les femmes, penchées sur les créneaux, hurlaient. On les tirait par leurs voiles, et la blancheur de leurs flancs, tout à coup découverts, brillait entre les bras des nègres y enfonçant des poignards. Des cadavres, trop pressés dans la foule, ne tombaient pas. Soutenus par les épaules de leurs compagnons, ils allaient quelques minutes tout debout et les yeux fixes. Quelques-uns, les deux tempes traversées par une javeline, balançaient leurs têtes comme des ours. Des bouches ouvertes pour crier restaient béantes. Des mains s'envolaient, coupées. Il y eut là de grands coups, et dont parlèrent pendant longtemps ceux qui survécurent. Des flèches jaillissaient du sommet des tours de bois et des tours de pierre les tolénones faisaient aller rapidement leurs longues antennes et comme les barbares avaient saccagé sous les catacombes le vieux cimetière des autochtones ils lançaient sur les carthaginois des dalles de tombeaux sous le poids des corbeilles trop lourdes quelquefois les câbles se rompaient et des masses d'hommes levant les bras tombaient du haut désert jusqu'au milieu du jour les vétérans des Hoplites s'étaient acharnés contre l'Atenia pour pénétrer dans le port et détruire la flotte. Hamilcar fit allumer sur la toiture de Camone un feu de paille humide. La fumée les aveuglant, ils se rabattirent à gauche et vinrent augmenter l'horrible cohue qui se poussait dans Malca. Des syntagmes composés d'hommes robustes, choisis tout exprès, avaient enfoncé trois portes. De hauts barrages faits avec des planches garnies de clous les arrêtèrent une quatrième céda facilement ils s'élancèrent par-dessus en courant et roulèrent dans une fosse où l'on avait caché des pièges à l'angle sud-est otarite et ses hommes abattirent le rempart dont la fissure était bouchée avec des briques le terrain par derrière montait ils le gravirent lestement mais ils trouvèrent en haut une seconde muraille Composé de pierres et de longues poutres étendues à plat et qui alternaient comme les pièces d'un échiquier c'était une mode gauloise adaptée par le suffète aux besoins de la situation les gaulois se crurent devant une ville de leur pays ils attaquèrent avec mollesse et furent repoussés depuis la rue de camon jusqu'au marché aux herbes tout le chemin de ronde appartenait maintenant aux barbares et les samnites achevaient à coups d'épieux les moribonds ou bien un pied sur le mur ils contemplaient en bas sous eux les ruines fumantes et au loin la bataille qui recommençait les frondeurs distribués par derrière tiraient toujours mais à force d'avoir servi le ressort des frondes à était brisé et plusieurs comme des pâtres envoyaient des cailloux avec la main les autres lançaient des boules de plomb avec le manche d'un fouet Zarsas, les épaules couvertes de ses longs cheveux noirs se portait partout en bondissant et entraînait les baléares deux panetières étaient suspendues à ses hanches il y plongeait continuellement la main gauche et son bras droit tournoyait comme la roue d'un char mâtho s'était d'abord retenu de combattre pour mieux commander tous les barbares à la fois on l'avait vu le long du golfe avec les mercenaires près de la lagune avec les numides sur les bords du lac, entre les nègres, et du fond de la plaine, il poussait les masses de soldats qui arrivaient incessamment contre la ligne des fortifications. Peu à peu, il s'était rapproché. L'odeur du sang, le spectacle du carnage et le vacarme des clairons avaient fini par lui faire bondir le cœur. Il était rentré dans sa tente et, jetant sa cuirasse, avait pris sa peau de lion, plus commode pour la bataille. Le mufle s'adaptait sur la tête en bordant le visage d'un cercle de crocs. Les deux pattes antérieures se croisaient sur la poitrine et celles de derrière avançaient leurs ongles jusqu'au bas de ses genoux. Il avait gardé son fort ceinturon où luisait une hache à double tranchant et avec sa grande épée dans les mains, il s'était précipité par la brèche impétueusement. Comme un émondeur qui coupe des branches de saule et qui tâche d'en abattre le plus possible afin de gagner plus d'argent, il marchait en fauchant autour de lui les Carthaginois. Ceux qui tentaient de le saisir par les flancs, il les renversait à coups de pommeau. Quand il l'attaquait en face, il les perçait. S'ils fuyaient, il les fendait. Deux hommes à la fois sautèrent sur son dos. Il recula d'un bond contre une porte et les écrasa son épée s'abaissait, se relevait. Elle éclata sur l'angle d'un mur. Alors il prit sa lourde hache, et par devant, par derrière, il éventrait les Carthaginois comme un troupeau de brebis. Il s'écartait de plus en plus, et il arriva devant la seconde enceinte au bas de l'acropole. Les matériaux lancés du sommet encombraient les marches et débordaient par-dessus la muraille. Matot, au milieu des ruines, se retourna pour appeler ses compagnons. Il aperçut leurs aigrettes disséminées sur la multitude. Elles s'enfonçaient. Ils allaient périr. Il s'élança vers eux. La vaste couronne de plumes rouges se resserrant, bientôt ils le rejoignirent et l'entourèrent. Des rues latérales, une foule énorme se dégorgeait. Il fut pris aux hanches, soulevé et entraîné jusqu'en dehors du rempart, dans un endroit où la terrasse était haute. Matot cria un commandement. Tous les boucliers se rabattirent sur les casques. Il sauta dessus pour s'accrocher quelque part afin de rentrer dans Carthage. Et, tout en brandissant la terrible hache, il courait sur les boucliers, pareils à des vagues de bronze, comme un dieu marin sur des flots. Cependant, un homme en robe blanche se promenait au bord du rempart, impassible et indifférent à la mort qui l'entourait. Parfois, il étendait sa main droite contre ses yeux pour découvrir quelqu'un. Mâtho vint à passer sous lui. Tout à coup, ses prunelles flamboyèrent, sa face livide se crispa, et en levant ses deux bras maigres, il lui criait des injures. Mâtho ne les entendit pas, mais il sentit entrer dans son cœur un regard si cruel et si furieux qu'il en poussa un rugissement. Il lança vers lui sa longue hache. Des gens se jetèrent sur Chabarim. Matot, ne le voyant plus, tomba à la renverse, épuisé. Un craquement épouvantable se rapprochait, mêlé au rythme de voix rauque qui chantait en cadence. C'était la grande et l'épaule, entourée par une foule de soldats. Il tirait à deux mains, allait avec des cordes et poussait de l'épaule, car le talus, montant de la plaine sur la terrasse, Bien qu'il fût extrêmement doux, se trouvait impraticable pour des machines d'un poids si prodigieux. Elle avait cependant huit roues cerclées de fer, et depuis le matin, elle avançait ainsi, lentement, pareille à une montagne qui se fût élevée sur une autre. Puis il sortit de sa base un immense bélier, ses portes s'abattirent, et dans l'intérieur apparurent comme des colonnes de fer des soldats cuirassés on en voyait qui grimpaient et descendaient les deux escaliers traversant ces étages quelques-uns attendaient pour s'élancer que les crampons des portes touchassent le mur au milieu de la plate-forme supérieure les échevaux des balistes tournaient et le grand timon de la catapulte s'abaissait hamilcar était à ce moment-là debout sur le toit de melcar il avait jugé qu'elle devait venir directement vers lui Contre l'endroit de la muraille le plus invulnérable et à cause de cela même, des garnis de sentinelles. Depuis longtemps déjà, ces esclaves apportaient des outres sur le chemin de ronde où ils avaient élevé, avec de l'argile, deux cloisons transversales formant une sorte de bassin. L'eau coulait sur la terrasse. Hamilcar, chose extraordinaire, ne semblait point s'en inquiéter. Quand l'élépole fut à trente pas environ. Il commanda d'établir des planches par-dessus les rues entre les maisons depuis les citernes jusqu'aux remparts et des gens à la file se passaient de main en main des casques et des amphores qu'ils vidaient continuellement les carthaginois s'indignaient de cette eau perdue le bélier démolissait la muraille tout à coup une fontaine s'échappa des pierres disjointes alors la haute masse d'airain à neuf étages et qui contenait et occupait plus de trois mille soldats, commença doucement à osciller comme un navire. En effet, l'eau pénétrant la terrasse avait effondré le chemin. Ses roues s'embourbèrent, et au premier étage, entre des rideaux de cuir, la tête de Spendius apparut, soufflant à pleine joues dans un cornet d'ivoire. La grande machine, comme soulevée convulsivement, avança de dix pas peut-être mais le terrain de plus en plus s'amollissait. La fange gagnait les essieux, et l'élépaule s'arrêta en penchant effroyablement d'un seul côté. La catapulte roula jusqu'au bord de la plateforme, et, emportée par la charge de son timon, elle tomba, fracassant sous elle les étages inférieurs. Les soldats, debout sur les portes, glissèrent dans l'abîme, ou bien ils se retenaient à l'extrémité des longues poutres, et augmentaient, par leur poids, l'inclinaison de laile qui se démembrait en craquant dans toutes ses jointures. Les autres barbares s'élancèrent pour les secourir. Ils se tassaient en foule compacte. Les Carthaginois descendirent le rempart, et, les assaillant par derrière, ils les tuèrent tout à leur aise. Mais les chars garnis de faux accoururent. Ils galopaient sur le contour de cette multitude. Elle remonta la muraille. La nuit survint. Peu à peu, les barbares se retirèrent. On ne voyait plus, sur la plaine, qu'une sorte de fourmillement tout noir, depuis le golfe bleuâtre jusqu'à la lagune toute blanche, et le lac, où du sang avait coulé, s'étalait plus loin, comme une grande mare de pourpre. La terrasse était maintenant si chargée de cadavres qu'on l'aurait cru construite avec des corps humains au milieu se dressaient les lépaule couvertes d'armure, et de temps à autre des fragments énormes s'en détachaient comme les pierres d'une pyramide qui s'écroule on distinguait sur les murailles de larges traînées faites par les ruisseaux de plomb une tour de bois abattue çà et là brûlait et les maisons apparaissaient vaguement comme les gradins d'un amphithéâtre en ruine. de lourdes fumées montaient Enroulant des étincelles qui se perdaient dans le ciel noir. Fin de la section 14. Section quinze de Salammbô de Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise. Deuxième partie du chapitre 13, Moloch. Cependant, les Carthaginois, que la soif dévorait, s'étaient précipités vers les citernes. Ils en rompirent les portes. Une flaque bourbeuse s'étalait au fond. Que devenir à présent Les barbares étaient innombrables, et, leur fatigue passée, ils recommenceraient. Le peuple, toute la nuit, délibéra par section, au coin des rues. Les uns disaient qu'il fallait renvoyer les femmes, les malades et les vieillards. D'autres proposèrent d'abandonner la ville pour s'établir au loin dans une colonie. Mais les vaisseaux manquaient, et le soleil parut qu'on n'avait rien décidé. On ne se battit point ce jour-là, tous étant trop accablés. Les gens qui dormaient avaient l'air de cadavres. Les Carthaginois, en réfléchissant sur la cause de leur désastre, se rappelèrent qu'ils n'avaient point expédié en phénicie l'offrande annuelle due à Melcar tyrien et une immense terreur les prit les dieux indignés contre la république allaient poursuivre leur vengeance on les considérait comme des maîtres cruels que l'on apaisait avec des supplications et qui se laissaient corrompre à force de présents tous étaient faibles près de Moloch le dévorateur l'existence la chair même des hommes lui appartenait. Aussi, pour la sauver, les Carthaginois avaient coutume de lui en offrir une portion qui calmait sa fureur. On brûlait les enfants au front ou à la nuque avec des mèches de laine. Et cette façon de satisfaire le bal, rapportant au prêtre beaucoup d'argent, il ne manquait pas de la recommander comme plus facile et plus douce. Mais cette fois, il s'agissait de la République elle-même. Or, tout profit devant être acheté par une perte quelconque toute transaction se réglant d'après le besoin du plus faible et l'exigence du plus fort il n'y avait pas de douleur trop considérable pour le dieu puisqu'il se délectait dans les plus horribles et que l'on était maintenant à sa discrétion il fallait donc l'assouvir les exemples prouvaient que ce moyen-là contraignait le fléau à disparaître d'ailleurs il croyait qu'une immolation par le feu purifierait carthage la férocité du peuple en était d'avance alléchée puis le choix devait exclusivement tomber sur les grandes familles les anciens s'assemblèrent la séance fut longue Hannon y était venu comme il ne pouvait plus s'asseoir il resta couché près de la porte à demi perdu dans les franges de la haute tapisserie et. Quand le pontife de Moloch leur demanda s'ils consentiraient à livrer leurs enfants, sa voix, tout à coup, éclata dans l'ombre comme le rugissement d'un génie au fond d'une caverne. Il regrettait, disait-il, de n'avoir pas à en donner de son propre sang, et il contemplait Hamilcar en face de lui, à l'autre bout de la salle. Le suffète fut tellement troublé par ce regard qu'il en baissa les yeux tous approuvèrent en opinant de la tête successivement et d'après les rites il dut répondre au grand-prêtre oui que cela soit alors les anciens décrétèrent le sacrifice par une périphrase traditionnelle parce qu'il y a des choses plus gênantes à dire qu'à exécuter la décision fut connue dans carthage des lamentations retentirent partout on entendait les femmes crier leurs époux les consolaient ou les invectivaient en leur faisant des remontrances. Trois heures après, une nouvelle plus extraordinaire se répandit. Le suffète avait trouvé des sources au bas de la falaise. On y courut. Des trous creusés dans le sable laissaient voir l'eau, et déjà quelques-uns, étendus à plat ventre, y buvaient. Hamilcar ne savait pas lui-même si c'était par un conseil des dieux ou le vague souvenir d'une révélation que son père autrefois lui aurait faite. Mais, en quittant les anciens, il était descendu sur la plage, et, avec ses esclaves, il s'était mis à fuir le gravier. Il donna des vêtements, des chaussures et du vin. Il donna tout le reste du blé qu'il gardait chez lui. Il fit même entrer la foule dans son palais, et il ouvrit les cuisines, les magasins et toutes les chambres, celle de Salammbô exceptée il annonça que six mille mercenaires gaulois allaient venir et que le roi de macédoine envoyait des soldats mais dès le second jour les sources diminuèrent le soir du troisième elles étaient complètement taries alors le décret des anciens circula de nouveau sur toutes les lèvres et les prêtres de moloch commencèrent leur besogne. Des hommes en robes noires se présentèrent dans les maisons. Beaucoup d'avance les désertaient sous le prétexte d'une affaire ou d'une friandise qu'ils allaient acheter. Les serviteurs de Moloch survenaient et prenaient les enfants. D'autres les livraient eux-mêmes, stupidement. Puis on les emmenait dans le temple de Tanit, où les prêtresses étaient chargées jusqu'au jour solennel de les amuser et de les nourrir. Ils arrivèrent chez Hamilcar tout à coup, et le trouvant dans ses jardins. « Barca, nous venons pour la chose que tu sais, ton fils. » Ils ajoutèrent que des gens l'avaient rencontré un soir de l'autre lune au milieu des mappales conduit par un vieillard. Il fut d'abord comme suffoqué. Mais bien vite, comprenant que toute dénégation serait vaine, Amilcar s'inclina, et il les introduisit dans la maison de commerce. Des esclaves, accourus d'un signe, en surveillait les alentours. Il entra dans la chambre de Salammbô. tout éperdu. Il saisit d'une main Hannibal, arracha de l'autre la ganse d'un vêtement qui traînait, attacha ses pieds, ses mains, en passa l'extrémité dans sa bouche pour lui faire un baillon, et il le cacha sous le lit de peau de bœuf, en laissant retomber jusqu'à terre une large draperie. Ensuite, il se promena de droite et de gauche. Il levait les bras, il tournait sur lui-même, il se mordait les lèvres. Puis il resta les prunelles fixes et haletant comme s'il allait mourir. Mais il frappa trois fois dans ses mains, Gidénem parut. — Écoute, dit-il, tu vas prendre parmi les esclaves un enfant mâle de huit à neuf ans, avec les cheveux noirs et le front bombé. Amène-le, hâte-toi. Bientôt Gidénem rentra en présentant un jeune garçon. C'était un pauvre enfant, à la fois maigre et bouffi. Sa peau semblait grisâtre comme l'infecte haillon suspendu à ses flancs. Il baissait la tête dans ses épaules, et du revers de sa main frottait ses yeux tout remplis de mouches. Comment pourrait-on jamais le confondre avec Hannibal Et le temps manquait pour en choisir un autre. Hamilcar regardait giddenem Il avait envie de l'étrangler. « Va-t'en » cria-t-il le maître des esclaves s'enfuit. Donc, le malheur qu'il redoutait depuis si longtemps était venu, et il cherchait avec des efforts démesurés s'il n'y avait pas une manière, un moyen d'y échapper. Abdalonim, tout à coup, parla derrière la porte. On demandait le suffète. Les serviteurs de Moloch s'impatientaient. Hamilcar retint un cri, comme à la brûlure d'un fer rouge. Et il recommença de nouveau à parcourir la chambre tel qu'un insensé. Puis il s'affaissa au bord de la balustrade, et, les coudes sur ses genoux, il serrait son front dans ses deux poings fermés. La vasque de porphyre contenait encore un peu d'eau claire pour les ablutions de Salammbô. Malgré sa répugnance et son orgueil, le suffète y plongea l'enfant, et, comme un marchand d'esclaves, il se mit à le laver et à le frotter avec les strigiles et la terre rouge. Il prit ensuite dans les casiers autour de la muraille deux carrés de pourpre, lui en posa un sur la poitrine, l'autre sur le dos, et il les réunit contre ses clavicules par deux agrafes de diamants. Il versa un parfum sur sa tête. Il passa autour de son cou un collier d'électrum, et il le chaussa de sandales à talons de perles, les propres sandales de sa fille. Mais il trépignait de honte et d'irritation. Salambeau, qui s'empressait à le servir, était aussi pâle que lui. L'enfant souriait, ébloui par ses splendeurs, et même, s'enhardissant, il commençait à battre des mains et à sauter quand Amilcar l'entraîna. Il le tenait par le bras, fortement, comme s'il avait eu peur de le perdre. L'enfant, auquel il faisait mal, pleurait un peu, tout en courant près de lui. À la hauteur de l'ergastule, sous un palmier, une voix s'éleva, une voix lamentable et suppliante. Elle murmurait « Maître, ô oh maître !» Hamilcar se retourna, et il aperçut à ses côtés un homme d'apparence abjecte, un de ces misérables vivant au hasard dans la maison. « Que veux-tu » dit le suffète. L'esclave, qui tremblait horriblement, balbutia. « Je suis son père. » Amilcar marchait toujours. L'autre le suivait, les reins courbés, les jarrets fléchis, la tête en avant. Son visage était convulsé par une angoisse indicible, et les sanglots qu'il retenait l'étouffaient, tant il avait envie tout à la fois de le questionner et de lui crier « Grâce !» Enfin, il osa le toucher d'un doigt, sur le coude, légèrement. « Est-ce que tu vas le... » Il n'eut pas la force d'achever, et Amilcar s'arrêta, tout ébahi de cette douleur. Il n'avait jamais pensé, tant l'abîme ses séparant l'un de l'autre se trouvait immense, qu'il pût y avoir entre eux rien de commun. Cela lui parut même une sorte d'outrage, et comme un empiétement sur ses privilèges. Il répondit par un regard plus froid et plus lourd que la hache d'un bourreau. L'esclave, s'évanouissant, tomba dans la poussière à ses pieds. Amilcar enjamba par-dessus. Les trois hommes en robe noire l'attendaient dans la grande salle, debout contre le disque de pierre. Tout de suite, il déchira ses vêtements, il se roulait sur les dalles en poussant des cris aigus. « Ah pauvre petit Hannibal Ô oh, mon fils ma consolation mon espoir ma vie Tuez-moi aussi emportez-moi Malheur malheur il se labourait la face avec ses ongles, s'arrachait les cheveux et hurlait comme les pleureuses des funérailles. Emmenez-le donc, je souffre trop, allez-vous-en, tuez-moi comme lui. Les serviteurs de Moloch s'étonnaient que le grand Hamilcar eût le cœur si faible. Ils en étaient presque attendris. On entendit un bruit de pieds nus avec un râle saccadé, pareil à la respiration d'une bête féroce qui accourt. Et sur le seuil de la troisième galerie, entre les montants d'ivoire, un homme apparut, blême, terrible, les bras écartés. Il s'écria, « Mon enfant !» Hamilcar, d'un bond, s'était jeté sur l'esclave, et, en lui couvrant la bouche de sa main, il criait encore plus haut, « C'est le vieillard qui l'a élevé Il l'appelle mon enfant Il en deviendra fou Assez Assez !» Et. » Chassant par les épaules les trois prêtres et leurs victimes, il sortit avec eux, et d'un grand coup de pied, referma la porte derrière lui. Hamilcar tendit l'oreille pendant quelques minutes, craignant toujours de les voir revenir. Il songea ensuite à se défaire de l'esclave pour être bien sûr qu'il ne parlerait pas. Mais le péril n'était point complètement disparu, et cette mort, si les dieux s'en irritaient, pouvait se retourner contre son fils. Alors, changeant d'idée, il lui envoya par Tanach les meilleures choses des cuisines. Un quartier de bouc, des fèves et des conserves de grenades. L'esclave, qui n'avait pas mangé depuis longtemps, se rua dessus ses larmes tombaient dans les plats. Hamilcar, revenu enfin près de Salammbô, dénoua les cordes d'Hannibal. L'enfant, exaspéré, le mordit à la main jusqu'au sang. Il le repoussa d'une caresse. Pour le faire se tenir paisible, Salammbô voulut l'effrayer avec Lamia, une ogresse de sirène. « Où donc est-elle » demanda-t-il. On lui conta que des brigands allaient venir pour le mettre en prison. Il reprit. « Qu'ils viennent, et je les tue !» Hamilcar lui dit l'épouvantable vérité. Mais il s'emporta contre son père, prétendant qu'il pouvait bien anéantir tout le peuple puisqu'il était le maître de Carthage. « Enfin !» épuisé d'efforts et de colère, il s'endormit d'un sommeil farouche il parlait en rêvant le dos appuyé contre un coussin d'écarlate sa tête retombait un peu en arrière et son petit bras écarté de son corps restait tout droit dans une attitude impérative quand la nuit fut noire hamilcar l'enleva doucement et descendit sans flambeau l'escalier des galères en passant par la maison de commerce il prit une couffe de raisin avec une buire d'eau pure l'enfant se réveilla devant la statue d'alette dans le caveau des pierreries et il souriait comme l'autre sur le bras de son père à la lueur des clartés qui l'environnaient. hamilcar était bien sûr qu'on ne pouvait lui prendre son fils c'était un endroit impénétrable communiquant avec le rivage par un souterrain que lui seul connaissait et en jetant les yeux alentour. Il aspira une large bouffée d'air. Puis il le déposa sur un escabeau, près des boucliers d'or. Personne, à présent, ne le voyait. Il n'avait plus rien à observer. Alors il se soulagea. Comme une mère qui retrouve son premier né perdu, il se jeta sur son fils. Il l'étreignait contre sa poitrine. Il riait et pleurait à la fois, l'appelait des noms les plus doux, le couvrait de baisers. Le petit Hannibal, Effrayé par cette tendresse terrible, se taisait maintenant. Hamilcar s'en revint à pas muet, en tâtant les murs autour de lui, et il arriva dans la grande salle où la lumière de la lune entrait par une des fentes du dôme. Au milieu, l'esclave, repu, dormait, couché tout de son long sur les pavés de marbre. Il le regarda, et une sorte de pitié l'émut du bout de son cothurne il lui avança un tapis sous la tête puis il releva les yeux et considéra tanit dont le mince croissant brillait dans le ciel et il se sentit plus fort que les bâles et plein de mépris pour eux les dispositions du sacrifice étaient déjà commencées on abattit dans le temple de moloch un pan de mur pour en tirer le dieu d'airain sans toucher aux cendres de l'autel puis Dès que le soleil se montra, les hiérodoules le poussèrent vers la place de Camone. Il allait à reculons, en glissant sur des cylindres. Ses épaules dépassaient la hauteur des murailles. Du plus loin qu'il l'apercevait, les Carthaginois s'enfuyaient bien vite, car on ne pouvait contempler impunément le bal que dans l'exercice de sa colère. Une senteur d'aromates se répandit par les rues. Tous les temples à la fois venaient de s'ouvrir. Il en sortit des tabernacles montés sur des chariots ou sur des litières que des pontifs portaient. De gros panaches de plumes se balançaient à leurs angles, et des rayons s'échappaient de leurs fêtes aiguës, terminées par des boules de cristal, d'or, d'argent ou de cuivre. C'étaient les balimes cananéens, des doublements du bal suprême, qui retournaient vers leurs principe pour s'humilier devant sa force et s'anéantir dans sa splendeur le pavillon de melcar en pourpre fine abritait une flamme de pétrole sur celui de camon couleur d'hyacinthe se dressait un phallus d'ivoire bordé d'un cercle de pierreries entre les rideaux d'eschmoun bleus comme les terres un python endormi faisait un cercle avec sa queue et les dieux Patakès, tenus dans les bras de leurs prêtres semblaient de grands enfants emmaillotés dont les talons frôlaient la terre Ensuite venaient toutes les formes inférieures de la divinité baal saurin, dieu des espaces célestes, baal péor, dieu des monts sacrés, baal zéboub, dieu de la corruption, et ceux des pays voisins et des races congénères, l'Iarbal de la Libye, l'Adramélec de la Chaldée, le Kijun des Syriens, Derceto à figure de vierge rampait sur ses nageoires, et le cadavre de Tamouz était traîné au milieu d'un catafalque, entre des flambeaux et des chevelures. Pour asservir les rois du firmament au soleil, et empêcher que leurs influences particulières ne gênassent la sienne, on brandissait au bout de longues perches des étoiles en métal, diversement coloriées. Tous s'y trouvaient, depuis le noir Nébo, génie de Mercure, jusqu'au hideux Rahab, qui est la constellation du crocodile. Les abadires, pierres tombées de la lune, tournaient dans des frondes en fil d'argent. De petits pains, reproduisant le sexe d'une femme, étaient portés sur des corbeilles par les prêtres de Cérès. D'autres amenaient leurs fétiches, leurs amulettes, des idoles oubliées reparurent, et même on avait pris au vaisseau leurs symboles mystiques, comme si Carthage eût voulu se recueillir tout entière dans une pensée de mort et de désolation. Devant chacun des tabernacles, un homme tenait en équilibre, sur sa tête, un large vase où fumait de l'encens. Des nuages, ça et là, planaient, et l'on distinguait, dans ces grosses vapeurs, les tentures, les pendeloques et les broderies des pavillons sacrés. Ils avançaient lentement, à cause de leur poids énorme. Les cieux des chars, quelquefois, s'accrochaient dans les rues. Alors les dévots profitaient de l'occasion pour toucher les balimes avec leurs vêtements, qu'ils gardaient ensuite comme des choses saintes. La statue des reins continuait à s'avancer vers la place de Camone. Les riches, portant des sceptres à pommes d'émeraude, partirent du fond de Mégara. Les anciens, coiffés de diadèmes, s'étaient assemblés dans Kinisdo. Et les maîtres des finances, les gouverneurs des provinces, les marchands, les soldats, les matelots et la horde nombreuses employées aux funérailles, tous, avec les insignes de leur magistrature ou les instruments de leur métier, se dirigeaient vers les tabernacles qui descendaient de l'acropole entre les collèges des pontifs. Par déférence pour Moloch, ils s'étaient ornés de leurs joyaux les plus splendides, des diamants étincelaient sur les vêtements noirs, mais les anneaux trop larges tombaient des mains amaigries et rien n'était lugubre comme cette foule silencieuse où les pendants d'oreilles battaient contre des faces pâles, où les tiards d'or serraient des fronts crispés par un désespoir atroce. Enfin, le bal arriva juste au milieu de la place. Ses pontifs, avec des treillages, disposèrent une enceinte pour écarter la multitude, et ils restèrent à ses pieds autour de lui. Les prêtres de Camon, en robes de laine fauve, s'alignèrent devant leur temple sous les colonnes du portique. Ceux d'Echemoun, en manteau de lin, avec des colliers à tête de Koukoufa et des tiars pointus, s'établirent sur les marches de l'acropole. Les prêtres de Melcar, en tunique violette, prirent pour eux le côté de l'Occident. Les prêtres des Abadirs serrés dans des bandes d'étoffe phrygiennes, se placèrent à l'Orient. Ils l'on rangea sur le côté du Midi, avec les nécromanciens tout couverts de tatouages, les hurleurs en manteaux rapiécés, les desservants des pataquès et les idonimes qui, pour connaître l'avenir, se mettaient dans la bouche un os de mort. Les prêtres de Cérès, habillés de robes bleues, s'étaient arrêtés, prudemment, dans la rue de Satèbe et psalmodiaient à voix basse un tesmophorion en dialecte mégarien. De temps en temps, il arrivait des files d'hommes complètement nus, les bras écartés et tous se tenant par les épaules. Ils tiraient des profondeurs de leur poitrine une intonation rauque et caverneuse. Leurs prunelles, tendues vers le colosse, brillaient dans la poussière, et ils se balançaient le corps à intervalles égaux, tous à la fois, comme ébranlés par un seul mouvement. Ils étaient si furieux que, pour établir l'ordre, les hiérodoules à coups de bâton les firent se coucher sur le ventre la face posée contre les treillages d'airain ce fut alors que du fond de la place un homme en robe blanche s'avança il perça lentement la foule et l'on reconnut un prêtre de tanit le grand prêtre Shahbarim. des huées s'élevèrent car la tyrannie du principe mâle prévalait ce jour-là dans toutes les consciences et la déesse était même tellement oubliée que l'on n'avait pas remarqué l'absence de ses pontifs mais l'ébahissement redoubla quand on l'aperçut ouvrant dans l'étrayage une des portes destinées à ceux qui entreraient pour offrir les victimes c'était croyaient les prêtres de moloch un outrage qu'ils venaient faire à leurs dieux avec de grands gestes ils essayaient de le repousser nourris par les viandes des holocaustes vêtus de pourpre comme des rois et portant des bonnets à triple étage ils conspuaient ce pâle eunuque exténué de macération et des rires de colère secouaient sur leurs poitrine leurs barbes noires étalées au soleil. schahabarim sans répondre, continuait à marcher. Et, traversant pas à pas toute l'enceinte, il arriva sous les jambes du colosse. Puis il le toucha des deux côtés en écartant les bras, ce qui était une formule solennelle d'adoration. Depuis trop longtemps, la rabette le torturait. Par désespoir, peut-être à défaut d'un dieu satisfaisant complètement sa pensée, il se déterminait enfin pour celui-là. La foule, épouvantée par cette apostasie, poussa un long murmure. On sentait se rompre le dernier lien qui attachait les âmes à une divinité clémente. Mais Chabarim, à cause de sa mutilation, ne pouvait participer au culte du bal. Les hommes en manteau rouge l'exclurent de l'enceinte. Puis, quand il fut dehors, il tourna autour de tous les collèges, successivement, et le prêtre, désormais sans Dieu, disparut dans la foule. Elle s'écartait à son approche. Cependant un feu d'aloès, de cèdre et de laurier, brûlait entre les jambes du colosse. Ses longues ailes enfonçaient leurs pointes dans la flamme. Les ongants dont il était frotté coulaient comme de la sueur sur ses membres d'airain. Autour de la dalle ronde où il appuyait ses pieds, les enfants, enveloppés de voiles noirs, formaient un cercle immobile, et ses bras, démesurément longs, abaissaient leurs paumes jusqu'à eux, comme pour saisir cette couronne et l'emporter dans le ciel. Les riches, les anciens, les femmes, toute la multitude se tassaient derrière les prêtres et sur les terrasses des maisons les grandes étoiles peintes ne tournaient plus les tabernacles étaient posés par terre et les fumées des encensoirs montaient perpendiculairement telles que des arbres gigantesques étalant au milieu de l'azur leurs rameaux bleuâtres plusieurs s'évanouirent d'autres devenaient inertes et pétrifiés dans leur extase une angoisse infinie pesait sur les poitrines les dernières clameurs une à une s'éteignaient et le peuple de Carthage haletait, absorbé dans le désir de sa terreur. Enfin, le grand-prêtre de Moloch passa la main gauche sous les voiles des enfants, et il leur arracha du front une mèche de cheveux qu'il jeta sur les flammes. Alors, les hommes en manteaux rouges entonnèrent l'hymne sacré. « Hommage à toi, soleil, roi des deux zones, créateur qui s'engendre, père et mère, père et fils, Dieu et déesse, déesse et Dieu. » Et leur voix se perdit dans l'explosion des instruments sonnant tous à la fois pour étouffer les cris des victimes. Les chéminites à huit cordes, les quinors qui en avaient dix, et les nébales qui en avaient douze, grinçaient, sifflaient, tonnaient. Des outres énormes, hérissées de tuyaux, faisaient un clapotement aigu. Les tambourins, battus à tour de bras retentissaient de coups sourds et rapides et malgré la fureur des clairons les sales claquaient comme des ailes de sauterelles les hiérodoules avec un long crochet ouvrirent les sept compartiments étagés sur le corps du baal dans le plus haut on introduisit de la farine dans le second deux tourterelles dans le troisième un singe dans le quatrième un bélier dans le cinquième, une brebis. Et, comme on n'avait pas de bœuf pour le sixième, on y jeta une peau tannée prise au sanctuaire. La septième case restait béante. Avant de rien entreprendre, il était bon d'essayer les bras du Dieu. Demain, ce chaînette partant de ses doigts gagnait ses épaules et redescendait par derrière, où des hommes, tirant dessus, faisaient monter jusqu'à la hauteur de ses coudes, ses deux mains ouvertes qui, en se rapprochant, arrivaient contre son ventre. Elles remuèrent plusieurs fois de suite, à petits coups saccadés, puis les instruments se turent. Le feu ronflait. Les pontifs de Moloch se promenaient sur la grande dalle en examinant la multitude. Il fallait un sacrifice individuel, une oblation volontaire, et qui était considérée comme entraînant les autres. Personne, jusqu'à présent, ne se montrait et les sept allées conduisant des barrières aux colosse étaient complètement vides. Pour encourager le peuple, les prêtres tirèrent de leur ceinture des poinçons, et ils se balafraient le visage. On fit entrer dans l'enceinte les dévoués, étendus sur terre, en dehors. On leur jeta un paquet d'horribles ferrailles, et chacun choisit sa torture. Il se passaient des broches entre les seins, ils se fendaient les joues, ils se mirent des couronnes d'épines sur la tête. Puis ils s'enlacèrent par les bras, et, entourant les enfants, ils formaient un autre grand cercle qui se contractait et s'élargissait. Ils arrivaient contre la balustrade, se rejetaient en arrière, et recommençaient toujours, attirant à eux la foule par le vertige de ce mouvement tout plein de sang et de cris. Peu à peu, des gens entrèrent jusqu'au fond des allées. Ils lançaient dans la flamme des perles, des vases d'or, des coupes, des flambeaux, toutes leurs richesses, les offrandes, de plus en plus, devenaient splendides et multipliées. Enfin, un homme qui chancelait, un homme pâle et hideux de terreur, poussa un enfant. Puis on aperçut entre les mains du colosse une petite masse noire. Elle s'enfonça dans l'ouverture ténébreuse. Les prêtres se penchèrent au bord de la grande dalle, et un chant nouveau éclata, célébrant les joies de la mort et les renaissances de l'éternité. Ils montaient lentement, et, comme la fumée en s'envolant faisait de hauts tourbillons, ils semblaient de loin disparaître dans un nuage. Pas un ne bougeait. Ils étaient liés aux poignets et aux chevilles, et la sombre draperie les empêchait de rien voir et d'être reconnus. À Milcar, en manteau rouge comme les prêtres de Moloch, se tenait auprès du bal debout devant l'orteil de son pied droit quand on amena le quatorzième enfant tout le monde put s'apercevoir qu'il eut un grand geste d'horreur mais bientôt reprenant son attitude il croisa ses bras et il regardait par terre de l'autre côté de la statue le grand pontife restait immobile comme lui baissant sa tête chargée d'une mitre assyrienne il observait sur sa poitrine la plaque d'or couverte de pierres fatidiques et où la flamme se mirant faisait des lueurs irisées. Il pâlissait, éperdu. Hamilcar inclinait son front. Et ils étaient tous les deux si près du bûcher que le bas de leur manteau, se soulevant, de temps à autre les fleurait. Les bras des reins allaient plus vite. Ils ne s'arrêtaient plus. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple en vociférant. « Ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs !» Et la multitude alentour répétait « Des bœufs Des bœufs !» Les dévots criaient « Seigneur, mange !» Et les prêtres de Proserpine, se conformant par la terreur aux besoins de Carthage, marmottaient la formule éleusiaque « Verse la pluie, enfante !» Les victimes à peine au bord de l'ouverture, disparaissait comme une goutte d'eau sur une plaque rougie, et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Cependant, l'appétit du Dieu ne s'apaisait pas. Il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains avec une grosse chaîne par-dessus qui les retenait. Des dévots, au commencement, avaient voulu les compter pour voir si leur nombre correspondait au jour de l'année solaire. Mais on en mit d'autres, et il était impossible de les distinguer dans le mouvement vertigineux des horribles bras. Cela dura longtemps, indéfiniment, jusqu'au soir. Puis les parois intérieures prirent un éclat plus sombre. Alors on aperçut des chairs qui brûlaient. Quelques-uns même croyaient reconnaître des cheveux, des membres, des corps entiers. Le jour tomba, des nuages s'amoncelèrent au-dessus du bal. Le bûcher, sans flammes à présent, faisait une pyramide de charbon jusqu'à ses genoux. Complètement rouge comme un géant tout couvert de sang, il semblait, avec sa tête qui se renversait, chanceler sous le poids de son ivresse. À mesure que les prêtres se hâtaient, la frénésie du peuple augmentait. Le nombre des victimes diminuant, les uns criaient de les épargner, les autres qu'il en fallait encore. On aurait dit que les murs chargés de monde s'écroulaient sous les hurlements d'épouvante et de volupté mystique. Des fidèles arrivèrent dans les allées, traînant leurs enfants qui s'accrochaient à eux, et ils les battaient pour leur faire lâcher prise et les remettre aux hommes rouges. Les joueurs d'instruments quelquefois s'arrêtaient, épuisés. Alors on entendait les cris des mères et le grésillement de la graisse qui tombait sur les charbons. Les buveurs de Jusquiam, marchant à quatre pattes, tournaient autour du colosse et rugissaient comme des tigres. Les guidonymes vaticinaient, les dévoués chantaient avec leurs lèvres fendues. On avait rompu les grillages, tous voulaient leur part du sacrifice, et les pères dont les enfants étaient morts autrefois jetaient dans le feu leurs effigies, leurs jouets, leurs ossements conservés. Quelques-uns, qui avaient des couteaux, se précipitèrent sur les autres s'entrégorgea avec des vents de bronze les hiérodoules prirent au bord de la dalle des cendres tombées et ils les lançaient dans l'air afin que le sacrifice s'éparpilla sur la ville et jusqu'à la région des étoiles ce grand bruit et cette grande lumière avaient attiré les barbares au pied des murs se cramponnant pour mieux voir sur les débris de l'hélépole ils regardaient béant d'horreur 15.